0: Wir haben einen neuen AEW Undisputed World Champion, wir haben eine verletzte AEW Women's Championess und ein absolutes, ja, überragendes Six-Man-Tag-Match gesehen, ein Trios-Match im Main-Event von AEW Dynamite und mehr erfahrt ihr in der elite Hour. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir sind wieder zurück ja, mit eurem AEW-Podcast. Und zwar besprechen wir heute AEW Dynamites und AEW Rampage aus Cleveland, Ohio. Sehr, sehr nah an, äh, zum, ja von einigen eigentlich, muss man sagen, von einigen Heimatstädtlern ähm, war das hier unter anderem, ja, John Moxley kam zumindest aus dem gleichen State. Wir hatten Wardlow bei den Shows. Wir hatten sogar Ryan Nemeth, der ja auch dann bei Rampage am Start war. Der kam auch aus Cleveland und ja, ist mal wieder so eine, eine klassische AEW-Stadt irgendwie. Und die Crowd, die hat auch echt äh, gut Laune gemacht, muss man sagen, für die beiden Shows. Und ja, ich mache es natürlich nicht alleine hier, ne, die Besprechung, die Elite ist ja klar. Ähm, die Kata ist bei mir, hallo. Hallihallo. Ja, Kata. Äh, wie hast du deine Meinung und Rampage geschaut? Bei mir war es mal wieder typisch, ne? Dynamite immer sofort am Donnerstag und <lacht> Rampage gefühlt eine Stunde vor der Aufnahme. Wenn überhaupt, ich glaube eine halbe Stunde vor der Aufnahme hier, habe ich das zu Ende geschaut. Also, ja, es ist mal wieder mein, mein Hype auf beide Shows, ist wieder sehr unterschiedlich gewesen diese Woche. <lacht>
1: Ja, bei mir war es äh, deine Meinung ein bisschen aufgeteilt, weil das Main Event wollte ich meinem Freund auch zeigen, weil ich weiß, dass er so ein Spotfest liebt. Das ist so die Art von Wrestling, mit der er gut was mal anfangen kann und die ganzen Oldschool-Sachen. Aber deswegen habe ich auf ihn gewartet und Rampage habe ich dann auch relativ zackig Samstag schon gesehen. Und das passt morgens immer ganz gut.
0: Mhm. Ja, ich, ich dachte halt, Rampage diese Woche gerade mit dem World Title Match, von also dem Dustin gegen Claudio Match und äh, ja, dem dem Trios Match, dachte ich mir, hey, habe ich ja auch letzte Woche oder in den letzten zwei Wochen in dem Podcast auch schon gesagt, ja, das könnte echt Rampage wieder mal werden, auf die ich Lust habe, aber so richtig, ich weiß auch nicht, weil hat mich dann doch nicht so abgeholt. Wahrscheinlich hätte ich mal auf Twitter schauen müssen und vielleicht hätte ich da gelesen, dass da was Tolles passiert ist, aber anscheinend ist nicht so viel passiert. Äh, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Aber ich fand Dynamite hat wieder deutlich besser. Und gut, hatte auch natürlich die größeren Matches, muss man halt auch sagen, ne? Insgesamt gesehen. Und äh, ja, das war wieder eine überragende Show. Boah, also das ist wirklich so mittlerweile das Einzige, was ich die letzte Woche gesehen habe. Also seit, ja der letzten edit hour glaube ich, habe ich nur EW die zwei Shows gesehen. <lacht> also Bei mir war einiges los mit ja, Prüfungsvorbereitung und Fußball und so weiter. Ne? Ja, weiß nicht. Vielleicht schaffe ich jetzt die nächste Woche ab, also nach der Prüfung, ab Mittwoch dann, vielleicht schaffe ich dann ein bisschen mehr zu sehen, mal wieder ein bisschen mehr Wrestling. Ich habe halt echt keinen Plan, was so passiert ist die letzten Tage ne? muss ich echt sagen.
2: Ja, Sorry, ich war gerade drei Sekunden abgelenkt.
1: <lacht> ich habe dir aber zugehört. Ähm, also die sagen, ja, ich habe auch nicht viel Wrestling geguckt. Ich meine, mit dem G1 war jetzt auch einfach so viel, dass man ich auch ein bisschen Pause braucht.
0: Ja, zumindest vom, vom regelmäßigen Schauen. Ne? du bist ja. halt nicht mehr so dran gebunden. Ne? Ich meine, wir schauen halt AEW klar, weil es uns Spaß macht und weil wir auch ja beim Podcast halt da Spaß haben und so weiter. Aber ja, ja, so das ist ein Teil meines Alltags. AEW genau, gehört
1: ja. einfach so mit ja. dazu. So wie Frühstück und Abendessen ist AW halt
0: Genau. <lacht> das ist so jede Woche <lacht> schon drin bei uns. Und ja, New Japan, wie gesagt, ich habe echt wieder Lust auf New Japan. Das Problem ist halt, die nächste große Show ist, ich glaube, sogar fast genau in einem Monat. Wir haben heute zum Aufnahmezeitpunkt den 28.8. Uh, ja, das ist, glaube ich, so gut wie in einem Monat. Ich glaube, am 26. oder 27. ist die, also 9. September ist äh, die nächste große Show mit großen Titelmatches und so weiter. Das heißt, es ist jetzt mal gut, mal wieder ein bisschen Pause zu haben. Ich denke auch für die Wrestler und so weiter. Ich meine, die haben ja trotzdem ihre Hurricane-Shows und so weiter, die ganzen road to sachen bei New Japan. Und vielleicht schaue ich da auch mal rein, weil anscheinend können die ja jetzt wieder ein bisschen laut machen, die Crowd. Mal sehen. Äh, das ist bestimmt auch wieder schön. Aber ja, so die ganzen Shows jetzt anzugucken, wenn zehnmal dasselbe Tag-Match im Main-Event kommt, habe ich auch keinen Bock drauf. Aber ja, dafür haben wir AEW. Und äh, ja, Jericho hat die Show eröffnet in Cleveland. Ähm, das war ja schon angekündigt letzte Woche. Es gibt, oder es sollte zumindest ein Face-to-Face geben zwischen Jericho und Garcia. Und äh, ja, der hat dann auch gleich Garcia zu sich geholt. Und Garcia kommt, äh, glaube ich, sogar aus dem Face-Tunnel heraus. Ne? Kann das sein? Ich glaube, der ist aus dem Face-Tunnel rausgekommen. Boah, da habe ich äh, nicht drauf geachtet. Ich glaube, ich habe es mir aufgeschrieben. Thorsten ja, also, achtet immer auf sowas. Ich so sein. <lacht> naja, weil, also ich sag mal so: Hätte ich, wir haben ja heute, äh, was haben wir heute, Sonntag, ne? Wie gesagt, äh, ja, hätte ich mir das nicht aufgeschrieben, hätte ich mich auch nicht mehr dran erinnern, ne? Mal davon abgesehen. Ja, Jericho hat ihn dann versucht einzureden, dass er halt ein Sports Entertainer ist. Die Crowd chantet das, was sie letzte Woche schon gechantet haben nach dem Match oder vor zwei Wochen. Ne, letzte Woche. Um, you're a wrestler. Und um, ja, dann kommt Brian dazu. Brian Danielson. Und der will halt Garcia einreden, dass er ein Wrestler ist. Garcia, der hat irgendwie genug von beiden. Hätte ich wahrscheinlich auch, äh, dass die da auf einen einreden. Das ja, gefällt mir auch immer nicht so. Aber ja, Jericho, er will dann gehen und Jericho versucht ihn da zurückzuhalten, ähm, weil er halt es nicht über sich ergehen lassen kann, dass er ihn einfach ignoriert. Und äh, Garcia schubst ihn dann von sich und geht dann aber. Die Crowd war super in dem Segment, fand ich. Es war richtig stark, tolles Storytelling. Man weiß jetzt nicht so richtig, wo Garcia steht. Man kann ihn absolut verstehen. Ich finde diesen, diesen, diese Zweifel, die er hat halt, ne? geht er jetzt, ich meine, er weiß in sich selbst, oder im Inneren weiß er schon, okay, Brian hat recht, aber er ist trotzdem jetzt nicht gegen Jericho oder sowas in dem Sinne, ja, er hat wahrscheinlich erstmal genug von beiden und äh, ja, die beiden haben dann eher Bock, was zu machen und zwar bei All Out, ähm, Brian und Jericho diskutieren so ein bisschen, wer der bessere Wrestler ist der beiden und challengen sich gegenseitig für ein Match bei All Out dann und das war ja irgendwo abzusehen nach dem Engel auch letzte Woche und ja, gut, Helga hat dann noch Brian attackiert, so hat man dann noch ein schönes aufbau -Match nächste Woche und äh, ja, war ein echt ein super Opening-Segment, also alles, was ich mir gedacht habe von dem Ganzen, das war perfekt, fand ich.
1: Ja, wahnsinnig gut, ach wie... Also Garcia war so überzeugend, das war einfach, ey, die Mimik, alles, das war sowas von on point, ich war absolut drinnen, ich, ich bin absolut drinnen in der Storyline, ich glaube, die hat sich damit echt zu meiner, zumindest auf jeden Fall einer meiner liebsten Storylines, die derzeit laufen, entwickelt, einfach weil das so gut war, so verständlich ist und ach, das habe ich einfach richtig gefreut. Vor allem, weil ich die ganze Zeit schon halt Garcia in genau so einer Rolle sehen wollte. Und jetzt ist er nicht nur, jetzt darf er nicht endlich, nur endlich mal auch mal gewinnen, sondern er hat auch eine extrem krasse, coole Storyline. Und das dann gleich mit mit Danielson und Jericho, das ist mega cool. Also, egal, was da passiert, ich bin all in. Auch wenn es ja, bald all out ist. <lacht> <Ja>.
2: Entschuldigung. <lacht>
0: Ja, äh, stimme ich absolut zu. Also für mich ist das auch mittlerweile die Storyline, wo ich am meisten äh, drin bin, die mich am meisten interessiert, gerade Richtung Out. Ich meine, das Match Brian gegen äh, Jericho ist absolut okay. Das ist ein Pay-Per-View-würdiges Match. Das sind zwei absolute Legenden im Wrestling. Und äh, die hatten, hatten glaube ich, noch kein großes Pay-Per-View-Match. Also alle, die WWE schauen oder geschaut haben mal vor zehn Jahren oder so, die können mir das vielleicht sagen, aber... Jericho war ja um die Zeit, als Brian da regelmäßig war, war der ja auch nicht wirklich regelmäßig mehr da. Also kann ich mir nicht Gab's vorstellen, da dass nicht jemand ein mit hat. Ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich weiß es nicht. Weil sonst, wenn das richtig gut gewesen wäre, wüsste ich das ja. Also Ja, ob es gut hm. war, das kann
1: ich dir jetzt nicht sagen.
0: <lacht> ich habe keine <lacht> Ahnung. Ah. Also an die, die gerne ein bisschen recherchieren wollen, die können das äh, gerne mal in die Kommentare schreiben oder ja, wo auch immer ins Forum Gab es das Match schon mal auf einer großen Bühne? Vielleicht ja, aber ich finde ganz ehrlich, ich freue mich, also dafür, für mich ist das halt so, nach meinem jetzigen Empfinden, first time ever und ich habe richtig Bock drauf, es sind zwei Legenden, es sind ja American Dragon gegen Lionheart, Chris Jericho, das ist halt ist einfach cool und es ist ein Pay-Per-View würdiges Match. Ich glaube, die werden auch eine gute Position auf der Card bekommen, weil es halt nur mal zwei ja, der größten Stars sind von AEW und ja, ist eigentlich egal, wer da gewinnt. Ne? Also, ich weiß nicht, was sie da machen wollen. Äh, ich denke, es kommt halt drauf an, wer dann als nächstes gegen Garcia reset. Ich könnte mir halt vorstellen, dass Jericho gewinnt und dass man dann halt Garcia ihn besiegen lässt. So, ne? Kann ich mir auch vorstellen.
1: Ja, irgendwas in dem Dreh. Oder sie ziehen sich jetzt noch ein bisschen weiter hinaus. Kann ich mir hm. da auch durchaus vorstellen.
0: Ich denke, New York ist ja perfekt, wenn der Garcia schon, ja. hat, ne? ja. Gegen Jericho und dann gewinnt er das Ding. Das wäre halt schon echt cool. Und dann joint er halt dem Blackpool-Combat-Club. Ne? Das wäre war so, eigentlich das würde mich mega ganz, ganz, freuen.
1: Ja. Ja. Ich habe mir überhaupt überlegt, das, was ich jetzt im Kopf hatte mit Jericho und äh, Brian Denison war, das war das mit dem Team Hell no aber das war kein Mann. Ja, ein... no. auch... Ja, wo... Das ist ja schon ewig, ja. Ja, ja... deswegen meine Erinnerung so schwach. <lacht> ähm, nee, ich, ich, einzeln echt. Das würde mich wirklich mal interessieren. Wenn irgendjemand das weiß, <lacht> schreibt das mal bitte in die Kommentare. Ob da was war, weil es kann doch nicht sein, dass die beiden...
0: Ja, so irgendwie nicht... ist es komisch, dass die noch nie ein Pay-Per-View-Match hatten. Ne? Ich meine im TV, ich will jetzt keine TV-Matches haben von Random Smackdown 100... 222 oder sowas, keine Ahnung, das möchte ich nicht wissen, äh, ob die ein Pay-Per-View-Match hatten. Das würde mich mal interessieren, aber ich glaube es nicht.
1: Nee, ich, ich habe auch nichts im Kopf. Wie gesagt, das Einzige, was ich hatte, war irgendwie, wo die die Tag team fehler hatten. Das war definitiv irgendwo bei einem Pay-Per-View, aber zum so Main-Event oder so.
0: War das schade. Naja, aber für mich, ich freue mich dann umso mehr, weil das ja. <lacht> ist das erste Match dann für mich zumindest, was ich dann sehen werde äh, von den beiden und ich glaube, das wird auch ein absolutes ja, Match of the Night Contender auf jeden Fall. Jericho ist ja die Story dieses Jahr, halt dann stimmt. Das ist ja, schon das sowieso, so viel ja.
1: wert.
0: Und Jericho ja. ist ja dieses Jahr absolut nochmal gefühlt besser als die letzten... Also der ist wirklich ja so gut... Also ich will nicht sagen, wie noch nie, aber ja, das, so das, was ich so live gesehen habe, weil ich schaue halt erst wieder regelmäßig Wrestling seit 2015, das ist halt... Schon der beste Jericho mittlerweile, ist, der dieses Jahr schon für Matches rausgehauen hat, gegen Mox, gegen Eddie, gegen, äh, also in diesem, na, wie hießen das? Ach, Anki in the Arena bei Double or Nothing, also da war ja auch mit dabei, es ist, schon, ist schon stark gewesen dieses Jahr, es hat echt sein, seinen Run wieder gefunden, so seinen, seinen, seinen Hoch, sage ich jetzt mal, was er schon mal vor ein paar Jahren hatte, aber jetzt ist er wieder da, wo er eigentlich gehört. Und ich denke, viele Leute feiern den auch jetzt immer mehr, seit nachdem der dieses Jahr so abgeliefert hat.
1: Kann ich mir auch vorstellen. Ich meine, klar, er ist nicht, er ist, er ist schon älter, Gott, das klingt so furchtbar. Aber ähm, er kann mit diesen Limitationen, die das Alter quasi mit sich bringt, äh, sehr gut umgehen mittlerweile, finde ich. Also, ja, das sind nicht alle Moves mehr total Deutsches Wort für Crisp.
0: <lacht> ja, nicht mehr so, ja. Er sieht nicht mehr aus, aus ne? wie der ja.
1: junge Hüpfer, der er mal war. Aber ja. dadurch, durch sein Character-Work macht er das halt einfach 2000-fach wett. Für mich. Ja,
0: genau. Ich finde, er worked halt auch sehr viel mehr wie. Ich habe es ja jetzt auch gesehen. Für mich ist ja relativ frisch das Dustin-Rhodes-Match von Rampage. Dustin ist ja auch so jemand. Ich meine, der macht natürlich nicht mehr viel. Der macht seine zwei, drei großen High-Spot-Moves, sage ich jetzt mal. Und der Rest ist einfach nur. Punches und Closelines und, ja, Selling. Was Ja, das macht Selling, nicht. Und ne? das ist halt so einfach, weil die Crowd kommt ja rein. Ich finde, ne, Jericho ist ja auch so jemand, der weiß halt auch, was er macht, von daher, ne? Der macht ja auch nicht mehr so viel. Ich meine, so viel Lucha oder was auch immer, jetzt, selbst wenn er Lionhard ist oder so, der haut mal seine zwei komischen mexikanischen Savitions raus am Anfang und das war's dann. Da ist ja gleich wieder Braucht's hier Jericho. Aber auch nicht,
1: ne? Also, ja. es muss ja nicht jeder immer auf einen auf Ray Phoenix machen, der manchmal genau, vielleicht auch besser nicht war. einen auf Ray Phoenix machen sollte, wenn man sich seinen Verletzungsstatus mal so anguckt.
0: Ja, mal sehen, ob der nach All Out auch wieder komplett fit ist, ja, glaube ich nämlich nicht, weil der bestimmt in den match drin ist. Ja. Aber gut, schauen wir mal. <lacht> ja, nächste Woche Brian Dennison dann gegen Jake Hager, das nehme nehm ich ja schon mal vorweg, für euch gibt es das dann ja schon morgen Nacht dann bei Dynamite. Mhm. Äh, ja, wird auch wieder, denke ich, ein super Match, weil ich glaube, die beiden, die hatten bestimmt mal ein Match irgendwann, aber ich glaube nicht, dass das so gut war, wie das, was dann kommen wird jetzt diese Woche. Ich kann mir echt vorstellen, dass das richtig stark wird. Ähm, ja, apropos starkes Match. Wir hatten dann gleich mal das erste Match hier und das war mega geil. Wir haben sehr viel Zeit bekommen. Ein absolut super Wrestling Match. Dex Harwood gegen J. Ich habe mich darauf gefreut, sind zwei meiner wirklichen Favorites. Ähm, von AEW oder überhaupt im Wrestling und waren ein super Match. Also die Jobs, die die da rausgehauen haben. <lacht> Yo. Kann man mal so machen. Äh, beide gehen natürlich für ihre Submissions, aber können auch rauskommen. Es gab sehr, sehr viele Konter, dann am Ende sehr viele Roll-Up-Konter auch und am Ende war dann eben ja, mit etwas Cheating äh, Jay Liefel, der der das Ganze gewinnen konnte nach dem, nach der O'Connor-Roll und äh, ja, Son, nach also ja, ich fragte mal, was fandest du von, von dem Match so überragend, weil ich muss echt sagen, komplett von Anfang bis Ende, das war ein Gedicht, das war wunderschön.
1: Ich fand das wirklich gut, ähm, mich hat es jetzt von, was sage ich, es gab nicht wirklich eine Story so richtig, zumindest im Match, sagen wir es so, mich hat nicht interessiert, wer gewinnt.
0: Ja, gut, Gar mich nicht auch nicht, ja, aber, ja, aber ich habe halt dann überzeugt ja. auf eine andere Art und Weise, ja.
1: Ja, vom, vom, vom Match her war es einfach extrem stark, ich meine, erwarte ich auch, ehrlich gesagt, bei den beiden. <lacht> und in dem Fall war es halt, konntest du dir denken, dass Dex verliert, wenn Dex in Einzelmatches sind. Das Coole ist halt, wenn du einen Tag-Team-Wrestler hast, den kannst du halt jedes Mal in Einzelmatches verlieren lassen und sagen, der ist halt eigentlich ein Tag-Team-Wrestler. Dadurch ist er nicht schwächer, nur weil er im Einzel verliert, aber ist halt eine andere Dynamik. Genauso wie du bei einem Einzelwrestler sagen kannst, dafür funktioniert er im Tag-Team nicht so gut. Und ja, das ist einfach erzählt, aber es, es bringt halt so ein bisschen... Nimmt so ein bisschen die Spannung raus, aber so fand ich es auch wirklich gut. Ich weiß nicht, was 10, 15, irgendwas zwischen 10 und 15 Minuten war das, ne? Mhm. War für mich sehr, sehr, sehr kurzweilig.
0: Ja, fand ich auch. Ja, natürlich, ich meine, die tag wrestler verlieren halt immer, aber es ist halt auch Jay Lethal, der hat ja jetzt auch erst gegen Wardlow verloren, glaube ich, ne? Von daher, klar, der muss hier gewinnen. Ist ja auch beim Pay-Per-View, dem Six-Man-Deck, in dem Trios-Match. Wir haben noch ein Trios-Match. Weißt du, wir haben ein Trios-Titel-Match auf der Karte. denke ich mir, komm, eigentlich reicht es ja dann. Da könnte man das mal so besonders halten auf einer Karte, ne? auf einer Pay-Per-View-Card, dass du nur ein Trios-Match hast. Und Das ist für die Titel. Was du danach machst, bei den nächsten Pay-Per-Views, erst mal hören. Aber so, jetzt haben wir drei Trios-Matches auf der Karte und eins ist für den Titel.
1: Ja gut, aber in dem Fall muss ich sagen, jetzt mit der Ankündigung ah. danach bin ich nicht böse drum.
0: Ja. Ich freue mich mega, weil ja, du hast ja gerade schon gesagt, ne, dass die Ankündigung Sanjay Dutt hat gemeint, ja, der hat keinen Bock zu wresteln. Verstehe ich auch, weil der ist ja auch länger verletzt gewesen die letzten Jahre. Und mit Satnam Singh verstehe ich es auch, weil, wie gesagt, ne, ist noch nicht so weit. Der ist halt auch sehr limitiert. Ich meine, was willst du mit dem ja. groß machen? Ne?
1: Vor allem, ich finde, das ist so einer das ist dann im Reintag-Match. Ich glaube, im, im Trios-Match könnte das mit ihm schwierig werden von der Dynamik. Ja, du hast im Trio hast ja Heel,
0: schon das. ja. ja.
2: Heel, ja.
1: Mal gucken.
0: Hm. Ich denke, als Babyface würde der halt funktionieren in so einem Tag-Match, weil der kann einfach den haut tag machen und alle zerstören. Ja. Als hier ist das immer so ein Problem. Und der ist halt eigentlich nur so ein Spot-Typ, weil der haut dann sein, seine Spots raus und dann kriegt er halt irgendwie, es heißt von Wardlow halt irgendwas ab. Keine Ahnung. Na, ja, von und daher da find, find
1: ich finde, also gut, im normalen Tech-Match kannst rein. du das vielleicht noch irgendwie reinhauen, aber ich finde Trios finde ich, echt schwierig. Das ist so, es ist schon eine Kunst, ein cooles Match draus zu machen.
0: Und es ist ja auch ein großer Standard halt bei AEW. Ja. Ne? Die haben jetzt halt auch die Trios-Titles. Da ist es halt schon ein gewisser Standard, wie wir dann auch noch im Main-Event bemerken werden. <lacht> äh, ja, aber das Trios-Match gibt es äh, FDR und Wardlow gegen, ja. Und ich habe mich so gefreut, als dieser Theme-Song losging und das Video. Die Motor City Machine, ganz von Impact Wrestling. Ich war so hyped, ich habe so Bock. Auch eins meiner absoluten, ja, was heißt Lieblings-Tag-Teams, aber ich, ich schaue halt nicht so viel von denen. Aber wenn ich sie sehe, sind sie halt immer überragend. Und ähm, ich mag die beiden gerne, Chris Sabin und Alex Shelley und freue mich, dass sie jetzt endlich mal bei AEW am Start sind. Auch wenn es wahrscheinlich nur für ein, vielleicht sogar zwei Matches sind, vielleicht haben sie noch ein Tech-Match mit FTA oder sowas. Ich glaube, da gibt es auch schon ein Impact-Match oder sowas. Bei Bound for Glory jetzt demnächst. Vielleicht bauen sie das hier auf oder keine Ahnung. Ich will nicht so viel erzählen jetzt, aber <lacht> ich freue mich einfach so, dass die da sind. Und ganz ehrlich, ne? Wenn ich wieder höre, ja, man hätte andere Leute da reinpacken können, die bei AEW unter Vertrag sind. Aber bei dem ist es so eine Sache, das habe ich auch letzte Woche gesagt. Wenn es ein Zach Clayton ist, der gegen Hook antritt, das ist mir dann absolut Latte, weil ich kenne den Typ nicht und äh, der hat noch nie so wirklich was Großes gerissen. Bei Modern City Machine Guns ist es irgendwo ein legendäres Tech-Team der letzten 20 ja. Jahre, von daher bitte, die haben sich diese Chance verdient hier schon seit Jahren auf diese große Bühne zu kommen und freue mich einfach, dass sie da sind, so jetzt.
1: K K unterschreibe ich so. Ich finde das ja. absolut super, dass sie dabei sind. Ich habe mir schon gedacht, das ist schon Wardlow und FDA zusammen ist. Ja, es, es ergibt Sinn. Klar, wegen Vergangenheit und so. Aber es ist halt schon, es, es wirkt ein bisschen. Ich war nicht so super interessiert daran. Aber jetzt, wo die, die Motor City Machine Guns mit drin sind, bin ich absolut für das Match. So, wer da fast jedes andere Tag-Team hätte mich jetzt nicht so sehr vor allem der EW Tag-Teams hätte mich jetzt nicht so interessiert wie die Kombination mit den Shelley mit und Saban.
0: Ich finde es halt schade, dass man, wie gesagt, kein, habe ich auch schon letzten Woche kritisiert, dass man halt kein fta -Title match macht, kein wardlow -Title match weil diese Teams brauchen diese Titelmatches, weil die sind so, oh, also, äh, oder Wardlow als Singles diese Leute brauchen diese Titelmatches, weil die gewinnen ja sowieso, die verlieren ja das Ding nicht. So, das heißt, du brauchst Teams, die, oder Gegner für wardlow singles Gegner, die du denen füttern kannst, sage ich jetzt mal, und. Ich finde es halt schade, dass die in einem Six-Man-Tag sind. Das ist halt so lächerlich. Aber dann bräuchtest
1: auch. du halt einfach einen Aufbau. Dann hätten sie früher mit anfangen müssen. Weil ich finde, wenn das dann schon ein pay per match ist, dann sollte ein Wardlow auch mal einen Gegner haben, den er nicht einfach nur squasht. Das heißt, wir bräuchten auch einen Gegner, mit dem es irgendwie eine Story gibt. Und wenn da einfach gerade niemand ist, dann das ist das eine ganz gute Übergangslösung.
0: Hm. Ja, ja, natürlich. Also ich hätte halt, ich habe glaube ich schon vor Monaten gesagt, als Miro zurückgekommen ist, vielleicht wäre das ein Match für All Out. Keine Ahnung. Klar, man hat jetzt ähm, Powerhouse Hobbs, der halt frisch Wunder, also der jetzt halt diesen Star-Look hat und Star-Engines hat. Das Problem ist, der muss erstmal mit Ricky Starks fertig werden. <lacht> ja. so. äh, aber ich glaube, der könnte vielleicht der nächste sein, dieser nächste große Gegner, wo man vielleicht nicht so sofort glaubt, dass Wardlow den wegsquascht. Ja, ich finde halt schade, ne? Weil du hättest auch ein Jay Leafle-Match machen können, der fertigt den ab in drei, vier fünf, oder fünf Minuten und dann gibt der hier Sing noch eine Powerbomb. So, da ist die Crowd happy. Hast ein FDR-Title-Match von mir aus auch gegen, wie gesagt, Wurde Maschinen Machine ganz hättest du auch ein Title-Match machen können. Die haben ja drei Titel. <lacht> hättest du da machen können und äh, dann hättest du noch ein geiles Tag Team-Title-Match gehabt. Was nicht AEW-Tag Team-Title-Match ist, so ein Special-Match einfach. Und äh, ja, finde ich irgendwo schade. Aber gut, mein Gott, ist halt so. Na, wir kriegen, denke ich, trotzdem ein super Match. Also das Trios-Match wird ja. trotzdem richtig gut. ne no. Joa, apropos Titel. Ähm, ja, es gibt ja auch ein Title-Match, ein Frauen-Title-Match bei All Out, was aber hier nach dieser Promo sich geändert hat, denn es war ursprünglich geplant. Wanda Rosa gegen Tony Storm um den Teil des Rematch von Forbidden Door, ne? was oder?
2: Ja. Äh, ja, weil ja,
0: ja, da war Nothing war Serena Deep, glaube ich. Ne? Ja, ja. Äh, <lacht> oh Gott, genau. ich war gerade auch auf. Ich war komplett jetzt äh, verloren. <lacht> äh, ja, Rosa gegen Tony Storm wird aber nicht so stattfinden, denn Tony Giovanni hat ja mit einer ja Tränen überströmten von Rosa geredet backstage, hat sie interviewt und sie meinte, sie muss ihren Titel abgeben, oder beziehungsweise man macht es ja bei AEW so, dass der Titel zwar irgendwo abgegeben wird, aber es wird halt ein Interims Champion geben. Und äh, ja, die ist anscheinend verletzt. Kata hat mir vor der Aufnahme gesagt, dass sie eine Rückenverletzung hat. Ne? Mhm. Genau, also anscheinend, ich denke mal nicht, dass das jetzt zu plötzlich kam. Ich denke mal, das ist, baut sich schon seit Wahrscheinlich Monaten ist es einfach auf, schlimmer ne? geworden oder so. Ja, denke ich und mal. Und jetzt
1: hat sie einfach keine Ringfreigabe mehr
0: bekommen. Mhm. Und ja, sie musste weinen bei dem Announcement und ja, ich wusste erst mal nicht, hey, was passiert jetzt? <lacht> und Excalibur sagt dann, das fand ich auch wieder dumm, Excalibur sagt dann, dass es ein fourway way match gibt. Oh, Aber er sagt halt nicht, wer drin ist. Ich denke mir, okay. Ach, Das ist ja auch mal wieder ein Teaser, ne? Was ein Cliffhanger. Oh, ich fand das ganze Mask.
1: Segment, ehrlich gesagt, einfach scheiße. Es tut mir ganz furchtbarlich leid. Aber das, hat, ja. das ist eine Präsentation für einen Mid-Car-Title. Das ist doch nicht die Präsentation für den größten, also für den Women-Title, der ja eigentlich der Main-Car-Title sein sollte. Also das war scheiße. Sorry. Da macht man ja. vielleicht ein Sit-Down-Interview, da macht man keine Ahnung irgendwas, aber das nicht zwischen Tür und Angel und dann irgendwie so, ich war danach ein bisschen verwirrt, also wie, was, wo, dann hat man auch nicht richtig, also ich, nee, sorry, hm. scheiße. Ja, was ich finde
0: es halt schade, ich meine, das Announcement an sich war ja okay, also was sie gemacht hat da, die Promo, war ja in Ordnung, ich mein, das war halt irgendwo sehr ärgerlich, sehr traurig, wie auch immer. Äh, aber das dann, das fand ich dann ein bisschen störend, ein bisschen, ja, komisch einfach. Excellent sagt dann, ja, es gibt ein four match Also das heißt, er wusste das ja dann schon, direkt danach, aber sagt nicht, wer drin ist. Und ich denke mir, ja, dann announce doch das Match, blendet das unten ein. Sagt er, okay, der so four-way match. Wer immer jetzt, wer war drin jetzt? Tony Storm, Britt Baker, Hater und Chia. Shida. Sag doch das einfach, hau die Grafik rein. Ich meine, die wussten es ja anscheinend vor der Show schon. Ich meine, kommen die Leute sind ja nicht so bescheuert, ne. Und glauben, dass das jetzt, dass sie das erst wissen, die Company, nachdem Van der Rosa hier das Announcement gemacht hat. Also das kannst du mir ja auch gerne mal sehen. Glaubhaft. Und dann hau doch einfach die Grafik rein. Jeder weiß, okay, die muss den Titel abgeben. Und innerhalb von 20 Sekunden weißt du, okay, das ist das Titelmatch. Tschüss. So. So, okay. Aber nein, musst du erst wieder warten, bis, ja... Halbe Stunde vor Ende, dass du das mitbekommst. Ach Gott, naja.
1: Also ich muss sagen, mich hat am meisten gestört, ja. die Präsentation. Guck, weißt du noch, als CM Punk das präsentiert hat, dass er verletzt ist und abgeben muss, selbst der gefühlte TNT-Title, als der Interim-Title bekommen hat, warte mehr Aufmerksamkeit. Dann hätte, die hätten sich echt wenigstens in den Ringen oder irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen.
0: Ja, nee, aber ich glaube, es, es war nicht ich... geplant vorher, dass die. Diese Promo, -Hall. ich glaube, die hat Scheiß drauf, Spaß, da muss man den Platz halt einräumen.
1: Ja. Also, sorry. Ja.
0: Hm. Verstehe auf jeden Fall, was du da meinst, ja. Also klar, eine innere promo oder zumindest auf der Stage hätte es schon gebraucht für sowas. Ja, das ist Na. so,
1: da zeigt AEW einfach nochmal, Wim's Division ist uns eigentlich egal. Ja, dann, dann schafft sie ab, dann macht nur die Männer. Also,
0: ja. dieses
1: halbherzige Dahingerotze geht mir einfach richtig auf den so.
0: Ja, stimme ich absolut zu. Ist, äh, schon wieder. Ja, es ist ja aber so. Es ist, die, es ist ja die Wahrheit. also ne Ich meine, ich kritisiere es ja auch schon lange, aber ich habe immer gesagt, vor den letzten Jahren, den letzten Podcasts, ich mein, wir machen es ja auch schon jetzt seit zweieinhalb Jahren oder so, äh, ich habe immer gesagt, ja, abwarten, die brauchen Zeit. Ich meine, klar, sie hatten jetzt Zeit und sie haben ja die Leute dafür. Ja, ich wollte gerade sagen, das, wie viele ne?
1: Stars sind denn da mittlerweile drin, äh, wirklich Wrestlerinnen, die es ist immer die's immer noch halten genauso können. genauso
0: wie vor zwei Jahren gefühlt. Das ist halt, also die Matches sind zwar besser, klar, weil du halt bessere Leute hast, aber das es interessiert halt, halt den Fan nicht so. Also habe ich zumindest das Gefühl. Yeah. Mich selber interessiert es nicht mehr, als es vorher war. Ähm, das ist schade, weil, wie gesagt, ich, ich bin, man muss dazu sagen, bin ich auch einer der wenigen, aber ich bin jetzt kein Riesenfan von Frauenwrestling, klar. Ist egal, welche Promotion oder so, ich bin allgemein so kein Fan von Frauenwrestling, aber man kann das ja trotzdem mit Charakteren, wie eine Britt Baker zum Beispiel, ne? Man kann, oder mit Serena Deep, die mag ich ja auch zum Beispiel. Da kann man das ja echt gut rüberbringen und mich heiß machen für so ein Title match Das hat sie ja auch geschafft für eine gewisse Zeit. und Oder auch eine Jade kage finde ich ja auch vollkommen okay. Aber so richtig die die Würze fehlt halt so ein bisschen, ne? Also, ja. dass alles so zusammenwächst. Das habe ich so immer noch nicht gesehen. Und jetzt hast du wieder so ein Chaos-Ding, wo eine verletzt ist und jetzt hast du wieder eine neue Championess, musst wieder neue Storys booken darum. Ist ja auch nicht so einfach, ne? Ach Mann. Es ist... Ah. Ich
1: finde, es gibt keinen Unterschied zwischen Women's und Men's Wrestling. Du kannst mit Frauen exakt dasselbe erzählen und machen, was du mit Männern erzählen hast. Wenn du gute Wrestlerinnen hast und das hat AEW, sie könnten mehr damit machen. Aber warum sollten sich die Fans dafür interessieren, wenn sich die Company, die Company nicht dafür interessiert? Das ist so ähnlich wie, wenn ein Wrestler quasi sein gesamtes Herz da reinlegt. Zum Beispiel jemand wie Eddie Kingston. Dann ist alles andere relativ wurscht. Das ist nicht der beste Wrestler auf dem Planeten, aber ich würde mir seine Matches eher angucken, als von einem völlig uncharismatischen Wrestler, der absolut keinen Bock auf seinen Job hat. Das merkst du halt, du bist halt drin und die Leidenschaft überträgt sich und wenn du halt diese Leidenschaft nicht ausrechst, und das, ist sorry, das kann nicht nur von den Wrestlerinnen kommen. Das muss einfach auch an der Präsentation. Wenn ich auf die Uhr gucke und sagen kann, nach 90 Minuten kommen die Frauen und vorher habe ich noch nichts davon gehört. Oder der Women's Title wird einfach mal so zwischen Tür und Angel announced, dass es den jetzt dass es jetzt einen Interimstitel gibt. Und dahin gerotzt, was es da jetzt für ein, für ein, äh, ein Title-Match dann bei All Out gibt. Sorry. Warum sollte mich dann da irgendwas interessieren? Warum sollte es irgendjemand interessieren? Also wirklich ach. Jetzt reg ich mich schon wieder auf.
0: <lacht> ja, ist ja auch absolut verständlich. Stimme ich dazu. Es ist, äh, ja, das Ding ist, mich interessiert es halt noch weniger, dass ich mich darüber aufregen, also so krass aufregen müsste. Halt, ne? du, du magst es halt, du willst ja viel mehr auch, dass die äh, Frauen halt mehr Zeit bekommen, mehr Möglichkeiten bekommen und äh, ja, auch eine bessere Präsentation bekommen. Und wie gesagt, das ist ja wie bei einem, wie du hast gerade das Beispiel Eddie Kingston angesprochen, finde ich perfekt dafür, weil der Typ, der braucht keinen Titel, der kann gewinnen, der kann verlieren, aber du bist trotzdem, wie du schon sagst, du bist trotzdem in seinen Matches drin, zum großen Teil in seinen Storylines und du fieberst mit ihm mit, aber wenn er gewinnt, denkst du dir, yay, cool, vielleicht klappt es ja jetzt vielleicht mal mit einem Title-Shot oder so. Wenn er verliert, denkst du dir, ah, okay. Ne? Aber trotzdem, vielleicht im nächsten Match gewinnt er wieder oder so. Und diese dieses emotionale, ich sag mal Attachment, oder wie sagt man im Deutschen, diese Bindung, ne, mhm. die man da hat, das fehlt halt bei so vielen. Ich meine, es ist auch im Männer-Roster so, muss man sagen, aber bei Frauen-Roster hast du halt viel zu wenig damit oder dafür. Du hast halt, finde ich, eine Britt Baker, die ist ganz weit vorne, genauso wie eine jade Kage, die sind halt ganz weit vorne. Das sind so die einzigen zwei, wo du sagst, hey, die sind, die können main wenden, die können schon main wenden. Bei den anderen, die haben alle das Potenzial dazu, die haben ja so viele Leute. Aber so richtig nimmt ja, es Ja, wenn du die Leidenschaft
1: Ab. für die Wrestlerin schon nicht mitbringst, von dir aus, dann hilft dir AEW nicht, sie zu entwickeln. Ich bin zum Beispiel absolut dahinter, dass Tony Storm den Titel Einfach, weil ich persönlich Toni Storm einfach genial finde, weil ich sie als Wrestlerin schon immer gut fand. Aber seitdem sie in AEW ist, hat AEW nicht dafür gesorgt, dass ich sie noch geiler finde.
0: Tja. Ja. Gibt einfach keine, also beziehungsweise nicht genug Charakter- beim Aufbau, wie auch immer man sagen ja. will. es ist halt so schade. Ich finde, dass eine Nishida jetzt in den Matches finde ich cool. Weil, wie gesagt, ist okay. Die ist eine ehemalige Champion. Das kann man ja begründen. Aber man hat es nicht begründet bei der Show. Warum ist die in den Teil Title Match? Die war seit einem halben Jahr gefühlt nicht mehr am TV. Ja, und
1: dann dieses komische Twitter-Ding da mit, äh, dass sie unzufrieden ist und so. Das ist ja auch nicht mehr aufgegriffen worden.
0: Ja gut, das, ja, gut, das ist ja wieder eine andere Sache. Aber... Ja, aber
1: da hätte man doch irgendwas mitmachen können wenigstens. Oder ich hoffe, man macht doch irgendwas damit. Weil es ist... Shida ist so einfach zu bucken. Die ist einfach instant äh, äh, likeable. Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder Deutschfindungsstörung. <lacht> ähm, jeder mag sie. Die kommt raus. Du brauchst Hikaru-Shida nicht kennen. Wenn die rauskommt, magst du sie einfach sofort. Und dann ist sie auch noch verdammt gut. Also, wie kann man die Frau versauen? Egal. Ich glaube, wir müssen mal weiterkommen. Wir können nicht ständig <lacht> darüber ranten, oder?
0: Ja gut, aber ich meine, wir sollen ja unsere Meinung sagen ja, im Podcast, dafür ist es ja. ja da und wenn uns was aufregt und ich meine, es ist ja auch, wie gesagt, wir kritisieren das ja schon seit Jahren und wie gesagt, wir haben auch immer gesagt, ja warten, 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 aber jetzt ist irgendwann mal die Zeit gekommen, wo du halt mal sagen musst, hey, wir haben genug Leute, aber es ist immer noch dieselbe Präsentation, da muss sich was ändern und ich glaube, Toni Kahn weiß das ja auch, ich meine, die Leute von der wir wissen das auch, nur da muss halt mal was passieren. Und das finde ich halt schade, dass es das nicht passiert. Und ich glaube, da sind wir nicht die Einzigen. Ne? Das äh, ja. Ach, ist einfach schade, das, das, um das mal abzuschließen. Es ne? ist einfach schade, dass sowas passiert. Äh, ja. Dann hatten wir ein äh, nächstes Match. Und zwar das zweite Match in der Show. Ähm, Colton Gunn gegen Billy Gunn. Äh, ja. Stokely Hathaway ist in der Crowd. <lacht> Hatte dann auch einen Grund, warum der da war. Das heißt, das wusste, man wusste genau, wo aus hinausläuft. läuft. Äh, ja, mit Hilfe von Stokely konnte äh, Colton gewinnen, nach einem Low Blow dann, als der Rev Up war, und dem Cold 45, heißt der, glaube ich, der Move. Äh, ja, irgend so ein komischer Neckbreaker. Äh, ja, war klar, dass das passiert. Das Match war halt einfach billig an 1998. <lacht> das heißt, einfach easy, ne? kommt over mit der Crowd, warum nicht? Und ja, danach gibt es noch ja, die, Attac die Attacke, die Attacke vom Gun Club, von den Ass Boys an Billy Gunn und die Acclaimed macht den Safe. Beziehungsweise, ach nee Acclaimed war auch mit am Start, ne? Stimmt, die wurden dann auch attackiert und äh, Wolf Strickland und Keith Lee haben den Safe gemacht, so. Und ja, ich dachte mir, okay, die haben anscheinend nichts zu tun, ist ja anscheinend wirklich so, ne? Die Tag Champs, zwei Wochen vor dem Pay-Per-View. Hm. müssen sich also mal wieder selbst ihre Gegner aussuchen. Und das hat man dann auch später gemerkt, denn es gibt Swerve und Keeflee gegen die Acclaimed. Bei einem Pay-Per-View, um die tech -Test. du hast FTA, yeah. du hast, ach, ich will gar nicht, nee, sorry. Sorry, sorry. Also, ich will ja, gar nicht. Ja, das sind
1: totale Interims titel -Holder.
0: Boah, ey, das ist ja, ja Undercard-mäßig, ey. Ja,
1: wenn es wenigstens aufgebaut wäre, wenn da jetzt eine coole Story dahinter wäre oder irgendwas. Aber es ist einfach so total dahingerotzt. Also das nervt mich auch. Also die beiden Titel, die mich gerade richtig nerven, sind der Women's-Title und der Tag-Team-Title. Beim Tag-Team-Title weiß ich aber wenigstens, dass sobald sie anscheinend die Champions da haben oder quasi back on track sind, weil es kommt es kommt mir so vor, als wäre das wirklich einfach nur so, hm, was machen wir denn jetzt mit dem Tag-Team-Title, nachdem unsere eigentlichen Pläne über Bord gegangen sind? Hm, wir geben sie einfach mal Kiesli und Zwölf, die mag jemand. Und was machen wir mit dein, mit den beiden? Boah, müssen wir mal schauen, ne? Und da sind wir jetzt.
0: Also das, ich meine, was ich gehört habe die letzten Wochen, dass FTA nicht das Title Match bekommen hat, vielleicht, ist ist natürlich nicht bestätigt, aber weil sie halt nicht Babyface gegen Babyface machen wollen. Und jetzt gucke ich die Show, in, die machen den Engel und danach das Announce ja. dazu und denken wir, okay, also anscheinend haben sie doch Lust, Babyface gegen Babyface zu machen. Was ist denn das? Ach, ey, da hättest du auch FTA an das Match packen können. Nee, die können ja verlieren, ist ja kein Problem, aber pack doch die in das Match. Das sind ja viel interessante Challenger, wo du auch sagen kannst, okay, da können beide Teams gewinnen. Hier weiß ich, okay. Also gut, ich weiß nicht, also ich würde es AW zutrauen, dass sie auch die kleinen Titel geben, muss ich sagen, mittlerweile, nach dem, was hier so abging die letzten Wochen. Aber. Glaubst Es wäre trotzdem komisch, weil dann hättest du auch Swerve und die gar nicht Tag Team machen müssen. Machen, wie gesagt, man, den Tag Team jetzt geben müssen, so.
1: Ja, weiß ich nicht.
0: War ja komplett random dann.
1: Weißt du, bei den Tag Team-Tiles bin ich einfach auf dem Standpunkt, ich warte ab, bis, bis sie wieder Bock haben, das richtig zu booken. Und dann interessiere ich mich auch wieder dafür.
0: Also, da finde ich echt, ne? Den... Bis
1: dahin gibt es aber immer, eins muss man ja lassen. Also auch wenn sie jetzt als Champions nicht spannend sind, sie sind ja trotzdem richtig gut. Also,
0: ja. ja, natürlich. Also wie gesagt, wir reden jetzt ja nur über das Booking und ja. dass es uns nicht gefällt. so ne, Die Leute, dass die Wrestling, das ist ja immer super. Also das, ne, die sind ja alle überragend. Äh, nur, wie wir auch bei den Frauen halt schon gesagt haben, es passt halt vom Booking und von der Präsentation oftmals nicht und das kann man kritisieren, ich meine, das ist ja auch absolut okay, wir sagen ja nicht, dass uns die Leute nicht gefallen, so was das Inringen. das ist ja bei AW eine Selbstverständlichkeit, die sind ja alle im Ring überragend, naja. nur man muss halt die Leute auch in die Arena holen und sich und die Leute für das Match interessieren und das ist bei mir halt nur der Fall, selbst bei den Tag Team -Teil im match obwohl ich beide Teams mag und hm. Ich muss ich, an der Stelle ja. aber
1: auch sagen, wir haben jetzt sehr viel über die tag team geredet. So richtig interessant ist halt Colton Gunn gegen Billy Gunn nicht. Und das ist halt irgendwie schade, weil das ist Vater gegen Sohn. Das ist ja eigentlich emotional, sollte das eigentlich.
0: Ja, kommen. gut, aber das hätte man halt besser aufbauen können oder länger aufbauen können. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt, ja gut, was erwartest du halt von so einem Match? Ich meine, das geht halt sechs Minuten, weil Billy Gunn ist halt schon, keine Ahnung, 56 oder sowas, 57. Okay, das ist ja nicht. Du kein... Story-Match musst ja. du
1: ja nicht großartig athletisch gestalten.
0: Ja, schon, aber da erwarte ich jetzt kein, keine Blutsfehle, sage ich jetzt mal, oder sowas. Ja, das,
1: das doch nicht, das... aber ein bisschen mehr schon.
0: Ja, ich denke, da wird's, das wird auch nicht das Letzte sein. Nein. Ich denke, einfach Billigan wird der Aufbau sein jetzt für... Ich weiß nicht, was sie mit den Boys machen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht dann auch irgendwann ein technik teil bekommen. Weil das würde sie halt auch wieder pushen, weil ich glaube, die sind ja auch jetzt langsam mal an der Zeit, an der Reihe, dass sie da mal so ein Tag Team Title Match bekommen, finde ich zumindest. Haben sie ja. sich auch verdient. Ähm, ja, ist ja auch vollkommen okay. Auch die Acclaim, ich meine, ich habe ja auch schon vor Wochen gesagt, irgendwann sollten die auch mal Richtung Tag Team Titles gepusht werden. Das Problem ist halt, die Acclaims sind Babyfaces, also macht man doch einen Chase draus, also eine Jagd. Ne? Macht man doch was draus, wo die sagen, hey, wir wollen jetzt endlich mal die Tag Team Titles gewinnen. Und dann hast du. Ein paar Matches, die sie gewinnen, nacheinander, alle ein paar Wochen oder so, und dann sagen sie, hey, jetzt challengen wir für die tech Titles. So. Im Endeffekt haben die ja hier die Rankings ja komplett wieder äh, ja, über Bord hab... geworfen, weil FTA ist ja gefühlt seit einem halben Jahr Namburg-Getender. Keine <lacht> Ahnung, ich, ja, ich gucke nicht auf die verfluchten Rankings. Also, was ich so gelesen habe halt, ne? weil die sind anscheinend auch nicht wirklich gerankt. Es ist ja auch nicht mal so, ich meine, Kiefli und Swerf, die mussten ja selbst die Challenge ja aussprechen, mal wieder. Warum? Wollen ja nicht alle diese Tech-Dienste jetzt haben? Ich finde das so schade. Also für mich, ganz ehrlich, was den Aufbau angeht, was die nicht vorhandene Story angeht, das kannst du auch ein Bayern stellen, das Match. Ja. Sag ich jetzt mal. Ne? Wird zwar nicht passieren, aber für mich ist das ein Bayern-Match. Aber okay. Joa. Ja,
1: es ist halt so ein, als was sich das auf jeden Fall eignet, wäre so ein Zwischenmatch. Also zwischen zwei krassen, großen, emotionalen Matches.
0: Ich glaube, so der Opener von der Show. Weil opener Doch, doch. doch. Echt? ja. Glaube ich. Ist mein Tipp. Gewagt, aber... Oh, dafür schon...
1: müsste ich jetzt die Karte die direkt vor... Lass uns da am Ende mal drüber reden. Ja, genau.
0: Wenn ich das alles zusammen bekomme, ich habe, glaube ich, das nicht mehr aufgeschrieben alles. Aber egal. Bis dann
1: äh, kann ich es irgendwo im Internet finden. Oder so, ja.
0: Ähm, genau. Dann hatten wir eine kurze Promo, äh, und zwar von Osprey und Puck. Da gab es ja ein kleines Face-Off hier, Backstage, mit den Trios-Teams, die im Main-Event stehen. Und ja, war eine nette Promo. Vielleicht bringen sie irgendwann noch Osprey gegen Puck bei irgendeiner Dynamite oder so. Würde ich mich freuen. Das Match hatte ja also gab es ja schon mal bei RevPro, ich glaube 2000, 2019 bei High Stakes und da gab es einen Teilnehmer-Draw, weil Pack war damals äh, Dragon Gate Champion und ja. Osprey war British Heavyweight Champion, das heißt <lacht> man hat da nicht wirklich was draus gemacht, aber jetzt könnte man vielleicht ein Rematch bringen. Ja
1: gut, aber das Match war ja trotzdem krass gut.
0: Das ist aber auch schon wieder lang her, ne? ja. dreieinhalb Jahre. <lacht> Krass. Na gut, Osprey oh. ist halt
1: in, in, in Japan unterwegs und langsam muss der Junge auch mal ein bisschen auf sich aufpassen. Also ja, ja. so nach einem G1 einfach mal so ein krasses, äh gut, ja, gut, wir reden dann noch drüber, aber mhm. trotzdem.
0: Ja, der er ist typ ja auch ist... kein Gott. Der Typ ist krank, also ganz ehrlich, wir reden dann im, nach dem Menü und vielleicht nochmal drüber, der Typ ist absolut wild, ey. In einer Woche, da erstmal gefühlt fünf Feist-Matches matches yeah, Okay, also, kann man ähm, mal machen?
1: Gut, ja, wir reden am besten gleich genau. an geeigneter Stelle darüber.
0: Ja, Britt Baker gegen Kyle King, und dann hm. das nächste Match, und zwar, ja, mal wieder ein Frauen-Match seit ein paar Wochen, mal wieder, nicht im death <lacht> der Show, hatte aber auch seinen, seine Gründe. Ähm, ja, das Ding ist, mit Britt Baker kann man es halt machen, weil die ist noch mit wahrscheinlich Jade, so die Einzige, die halt noch ein bisschen mehr Ratings zieht und so weiter. Das ist halt die, die Einzige, das ist die wirklich die Einzige, die du auch immer ein Main Event stellen könntest von der Dynamite. Die ist auf dem Niveau von den Main Eventern, von den Männern, sag ich jetzt mal. Ne? Vom Standing her. Aber es ist halt die Einzige, die hat halt keine wirkliche Gegnerin, die da genau auf dem Level ist. Man hat es mit Van der Rosa versucht, hat nicht so funktioniert die letzten Monate. Leider, aber gut, ist halt so. Jetzt müssen sie jemand Neues da hochholen. Und ja. Was mich gefreut hat, ist keinen King wieder mal eine Chance bekommen hat. War ja auch, glaube ich, ihre Heimat. Ne? Ja, hier. Ähm, das heißt, sie war auch ein bisschen over mal wieder. Und äh, ja. Brit ist, ist noch mehr over als Tony. Das hat man ja auch gemerkt. Also ging es jetzt zur letzte Woche, als es ja das Match gab, King gegen Tony. Und äh, ja. Brit hat mit dem Lockjaw gewonnen, relativ schnell, relativ dominant. Und danach gab es noch eine Promo von Britt, das, ja, was dann halt zu diesem Engel geführt hat, zu dem Four-Way, was sie dann auch endlich mal so ein bisschen announced haben, ne, während der Show. Dass es ja Shida und Tony gegen Britt und Jamie noch gibt in dem Four-Way. Und nächste Woche gibt es das tag team match und ach. Ja. <lacht> hm. Was will man dazu sagen. Ist halt ein, ist halt ein ja, typischer Engel bei sowas, ne? Ja. Weiß nicht, so viel kann man dazu gar nicht sagen. Das nee. ist halt dieser klassische Four-Way-Aufbau mit einem Tech-Match noch zwischendrin, weil man halt noch eine Weekly hat. Ja, ach, aber,
1: ja. ach, keine Ahnung, irgendwie. Ja, das muss sehr schnell zusammengekommen sein, aber es ist einfach nicht smart gebuckt ins Ich
0: nicht checke, ne? Also, ja. wenn es. Klar, Tony Storm hätte das title match bekommen und. Ich kann das auch irgendwo verstehen, wenn ich denke mal, dass Tony gewinnen wird bei All Out. Ne? Hm. Dass man halt einfach weitergeht. Das macht ja Tony auch immer. Ne? Er geht einfach mit seiner Booking-Sache weiter. Aber wenn ich es realistisch finde, ne? dann müsste er eigentlich, wenn es ein 4-Way geben würde, Brit Baker, Cheetah, Niner Rose und Rehole drin sein. Weil das die letzten vier Champions sind.
1: Das ist auch albern. Nee. Ich finde jetzt die Kombination nicht so doof an, an Wrestlerinnen. Immer also, wird ja. ein cooles Match. Ähm, aber.
0: Oder die letzten beiden, Shida und Baker. Jetzt sind die letzten beiden Champions so davor. Das aber ist Shida ist halt nicht
1: ist anwesend. Das ist halt. Ja, also klar. ich hätte auch nichts gegen einfach Baker gegen Storm gehabt. So, ja, stimmt. So das Baker, die, die gekommen, sagt, ja. ja, jetzt ist ja der äh, Thunder vom Storm weg. Nee, es,
0: Die Probe habe ich eigentlich von schon... ihr erwartet. Ja, warte, ja
1: bitte nicht. Nee. Jawohl. Das hätte ich, glaube ich, vom Aufbau her besser gefunden. Und hier in dem Fall ist es halt, weiß ich nicht. Irgendwie ist das Scheiße erzählt worden mhm. mit dem mit dem danach.
0: Man, man, man. Na gut, wenn sie mutig sind, und ich wäre mutig, genauso wie ich auch zum Rolltable, mit dem wir gleich kommen werden, auch einen mutigen. Äh, Tipp hätte, aber wenn man mutig ist, gibt man hier Jamie Hayter den Sieg. Es würde, glaube ich, keiner erwarten in dem äh, Und ich glaube, da könntest du so viel machen, weil du hättest ein Match gegen Tony Storm, hättest eventuell irgendwann ein Match gegen na, Britt Baker. Und, du ja, aber ich glaube, dass Baker und
1: Hater ohne, ohne Titel eine Fehde bekommen. Deswegen glaube ich nicht, dass Hater... Also ich, ich glaube, die bleiben bei Tony Storm. Was ich ehrlich gesagt auch nicht schlimm finde, weil ich, ich will Tony in dem Match, den ich finde. Ich hätte es nur gerne besser erzählt gehabt. Jetzt ich war auf die Schnelle, ja, aber man hätte sich ein bisschen mehr Mühe geben können.
0: Ja, das Problem ist halt, ne? Baker und Jamie Hater wäre für mich so die viel interessantere Story, als jetzt Tony Storm ja, als aber... Champion ist. Das ist halt so schade, weil ich mag ja auch Tony und ich finde auch cool, dass die vielleicht den Titel gewinnt, jetzt aber... Ja, aber guck mal, äh, Potenzial hast du
1: gedacht. Ja, Rosa kommt ja auf jeden Fall irgendwann zurück und dann hättest du mal den Break. Und ich finde, Toni, die kann doch erstmal durch die Women's Division durchstürmen. Dann sehen wir endlich mal wieder ein paar hoffentlich von den besseren
0: Rematch gegen keinen King. Let's go.
1: Ja, ich, ich glaube, die kannst du jetzt nirgendwo mehr verwenden. Sorry, aber das war jetzt nicht... Ah. Schön. Unbedingt das Match, was geholfen hat, dass sie jemals overkommt. <lacht> nee, aber also, keine Ahnung, kannst ja Rio nehmen. Ja, kannst, Maki Ito, die war doch jetzt bei, ähm, bei Dark. Dark Elevation oder Dark?
0: Hm, keine Ahnung. <lacht> Der,
1: ehrlich gesagt, wir raus. Oh,
0: Wer auch war mit, sie denn? Keine Ahnung.
1: Egal. Äh, du kannst mehrere Sachen nehmen. Einfach mit Toni kannst du einfach coole Matches haben und da brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr die Story. Ich weiß nicht, wie lange Rosa draußen ist. Wenn die, wenn die jetzt nur einen Monat oder zwei weg ist, dann kannst du dann doch tatsächlich die beiden gegeneinander lassen und dann Toni turn. Das wäre auf jeden Fall spannend, weil dann hättest du auf jeden Fall eine Story. Und wie gesagt, Jamie Hater und Britt Baker brauchen keinen Titel in ihrer Fide. Ich finde, bei deren... Was sich da anbahnt schon so lange, das erzählst du, so, glaube ich, echt besser ohne Titel. Titel lenkt nur davon ab, was da auf persönlicher Ebene stattfindet.
0: Ja, definitiv. Ähm, aber wie gesagt, mein Punkt war halt, dass ja, es für mich halt die interessante Storyline wäre. Von daher würde ich es halt dann auch gut finden mit Titel, weil so heißt es ja trotzdem, wenn Jamie gewinnt, dass Britt halt so die, die Neidische spielen kann, so ne, weil sie halt ja ihre Partnerin jetzt mal den Teil geholt hat, anstatt sie. Ne? Äh, ja, anstatt sich selbst. Anstatt sie ist komisches Deutsch. Ähm, ja.
1: Wer weiß, vielleicht tritt. Äh, äh, jetzt kriege ich auch. <lacht> Eins, zwei, drei, Mama, Papa, bei ähm, Vielleicht tritt das ja die Storyline los, das Match jetzt. Ja. Dass Bridge und Hater sich gegenseitig so in den Haaren sind, dass sie hinterher dann äh, wirklich sich dann trennen.
0: Mhm. Mal sehen.
1: ich finde auf jeden Fall, dass ein Titel muss, ist, ti ein Titel an sich ist schon eine Story quasi. Du hast jemanden, der den Titel haben will und damit kannst du es schon aufbauen. Und deswegen finde ich, ist, wäre das dann quasi ein bisschen verschwendet daran. Ich weiß nicht, ob irgendjemand versteht, was ich meine, aber egal.
0: Ich glaube, wir verstehen alle, was du meinst. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Äh, ja. Gut, dann hatten wir ja gut das Announcement an der Backstage, dass, dass es das Tag Team Title Match gibt bei All Out Acclaimed gegen Swerve und Keeve Lee. War schön. Dann kommen wir schon, das war glaube ich so ziemlich an der eine stunden marke hatten wir quasi noch zwei Matches für diese Show und zwar das ja, Undisputed World Title Match und äh, das Trios Match, das dann tatsächlich den Main Event bekommen hat. Hat natürlich auch seine Gründe. Hm. Einfach aufgrund des Bookings vom World Title Match. John Moxley gegen Steam Punk. Road war mega heiß auf das Match. Das war Big Time Feeling auf jeden Fall. Und ähm, es ist das eingetreten, was ich gedacht hatte. Nur, dass es so schnell passiert und die Story, die man da erzählt, das habe ich natürlich nicht bedacht. Aber ich habe ja gesagt, Mox gewinnt in Ohio und es wird irgendein Engel geben oder irgendwas im Match wird passieren. Das ist eingetreten. Wie es dann letztendlich war, dass er die nach zwei Minuten da besiegt, relativ clean, also war komplett clean, das war ja eine Zerstörung quasi, ähm, natürlich unter, der, ja, unter dem Bedenken der, der Verletzung von Punk, die anscheinend jetzt wieder so ein bisschen stärker geworden ist. Er ist halt zu früh zurückgekommen, was auch die Announcer halt overgebracht haben, das ist die Story, die man erzählt. Joa, fand ich aber ein sehr realistisches Finish und ein super Match für das, was es war. Du musst halt auch mal solche Titelmatches mal so schnell enden lassen. Das ist, warum nicht? Das ist ja vollkommen okay. Also, gab es ja auch sehr viel Kritik anscheinend. Fandst du das kritisch oder fandst du das auch perfektes Booking? Oder, es ist perfekt, aber fandst du das auch sehr, sehr gut?
1: Ich, es war überraschend. Deswegen finde ich es gut. Es ist logisch erzählt. Also, ich, ich verstehe die Story. Aber... Ich habe so ganz viele Fragezeichen. Was machen sie jetzt? Und irgendwie habe ich die ganze Zeit dieses nagete Gefühl in mir, das mir sagt, die kriegen da die Kurve nicht hin, dass ich wirklich begeistert davon bin, was bei All Out passiert. Aber, das ist so, weißt du noch, letzte Woche unser, Schon wa äh, unser Standardspruch, warten was ab. Ich glaube, in dem Fall ist es echt einfach mal abwarten und nicht gleich anfangen rumzumeckern und alles scheiße finden. Deswegen würde ich... In dem Fall echt einfach abwarten. Weil ich, ich weiß nicht, wie sie es erzählen wollen.
2: Also
0: ich Im weiß Prinzip echt nicht, wie Punk jetzt noch ein Match bekommen soll, ne? Logischerweise, realistisch gesehen. Warum ja, soll irgendwas das? Irgendwas muss dabei also,
1: Ja, das, ich, ich weiß es halt auch nicht. Ich verstehe nicht so ganz. Weil, aber sie werden sich ja was dabei gedacht haben. Das ist ja nicht einfach so passiert. Das war ja keine spontane Aktion. Da steckt ja was dahinter. Also bin ich jetzt wirklich, ich bin nervös, weil ich Schiss habe, dass ich es verkacken und gleichzeitig bin ich mega gespannt darauf, weil ich absolut kein, wirklich gar keine Ahnung habe, wie das denn im willen funktionieren soll, aber irgendwie, nachdem ich es gesehen habe, war ich nicht so begeistert, aber seitdem baut sich das bei mir immer weiter auf, dass ich immer mehr gespannt bin, ich will jetzt endlich wissen, was die daraus machen und eigentlich ist es smart, oder? Man ist gefesselt. Ja. Also es ist in seiner Scheißigkeit richtig gut.
0: Das Ding ist, das Gute bei dem ist halt noch, das ist das erste Mal, dass sowas passiert. Dass man halt eine Woche ja. vor Pay-Per-View nicht weiß, was der Main Event ist. Ja. Das hast du halt bei AEW so gut wie gar nicht gehabt, noch nie gehabt. Und äh, das finde ich gut. Cool. Ich glaube, das Einzige, was nah rankam, war hier, ich glaube, letztes Jahr bei Double or Nothing, als die, glaube ich, zwei Wochen vorher gesagt haben, ja, wir haben Kenny gegen... Orange Cassidy gegen Punk in dem Freeway, weil die irgendwie einen Draw hatten oder sowas. Mhm. Na, ich glaube, das war noch so das Einzige, was da rankommt. Und das fand ich damals auch nicht so geil. Ich finde es ja auch nicht so super, insgesamt gesehen, wenn man halt sieht, dass jetzt wirklich eine Woche, wir haben noch eine Dynamite, ein Rampage, wo All Out, dass man halt noch kein Main Event hat, so, der announced wurde. Natürlich ist Mox gegen Punk Rematch, denke ich mal, das, was kommen wird. Aber, ja, wie sie da hinkommen, und da bin ich absolut bei dir, verstehe ich nicht. Auf eine realistische Art und Weise, auf eine logische Art und Weise, keine Ahnung. Äh, ja, das Match war ja hier, wie gesagt, Punk geht nach dem Lock-up, dann geht Punk für einen Roundhouse-Kick und verletzt sich anscheinend, hält sich seinen Fuß. Und Mox ist ja natürlich ein ne, typischer, ja... Fighter halt, ne? Ich meine, der nutzt es einfach aus, gibt die Elbows, Death Rider 1, Death Rider 2 zum Sieg. Boom. Crowd war geschockt. Ich habe es gefeiert, weil ich hoffe, also ich habe gehofft, dass Max gewinnt tatsächlich. Und ja. Ich weiß nicht, irgendwie, ich verstehe die Story, ich verstehe auch alles, aber ganz ehrlich, ne? Wenn sie das Rematch bringen. Wenn Tony, das ist mein zweiter Tipp, wenn Tony Kahn Eier hat. Lässt der Mox overgehen in Chicago. Ach,
1: aber dann will ich ihn Punk-Turn sehen.
0: Ja, natürlich, das kannst du da machen, das ist ja kein Problem. Weil Mox jetzt oh dann, in, ja. auf diesem Run, das ist sein bester Run seiner Karriere wahrscheinlich, ihm da jetzt hier quasi den Kopf abzuschneiden, nur weil es Chicago ist. Das funktioniert in Chicago, weil ich kann mir vorstellen, wenn Punk gewinnt, das funktioniert in, bei der Crowd in Chicago, beim Pay-Per-View, alles schön und gut. Sobald die die nächsten Wochen woanders hingehen, die Fans werden turnen gegen Punk. Typisch ist mein Tipp. Er wird zwar noch rauskommen mit seinen Reaktionen und so weiter, klar, weil er ist halt ein Star, ne, aber... Ja gut, er du kannst
1: ihm aber den Titel geben und ihn turn lassen, das ging ginge ja auch. Und dann bist du ja, ja nicht mehr von der Crowd abhängig. Ich mir
0: überlege, MGF soll ja Return, machst du MGF als Babyface gegen uh, Punk?
1: Oh ja, stimmt.
0: Ha, ich weiß ja nicht, ob das da schon dafür Zeit ist, ne? Keine Ahnung. Ja, ich gehe mal davon aus, wenn Punk gewinnt bei All Out, dass es halt MGF dann als Return gibt, ne? Dann entweder bei Dynamite oder dann halt bei All Out schon am Ende.
1: Oh, das ist echt schwierig, ja.
0: Das Ding ist was, also ich finde ganz ehrlich, die werden, das ist ein ganz komisches Programm. Nein, klar, das Programm an sich, MJF Punk, die Ansetzung auf Papier, schreibt sich von selbst. Ja, man ah. musst du
1: echt jetzt schon MJF und Punk bringen? Ganz ehrlich, wenn Punk hier ist, kannst du MJF und Punk auch echt rauszögern. Brauchst du ja nicht sofort.
0: Ja gut, es wäre dann halt das Match für den nächsten Pay-Per-View, ne? Also... Klar. Das Wenn dann beide cool, ja. Heels
1: sind, geht es halt trotzdem nicht. Also natürlich geht das. Ja, ganz klar geht das. Für den, aber
0: ja, wäre aber cool.
1: Ja. Ich, ich, die weil die Fans weiß.
0: werden Punk nicht so mögen. Die wollen trotzdem noch Mox als Champion sehen. Nee, ich ich
1: Ja, das... Ja, ja.
0: Ja. Und die wissen ganz genau, okay, weil es gab ja auch jetzt gerade mit dieser Hangman-Geschichte in den letzten paar Wochen, ne? Ja, immer schon jetzt... Die Leute sind nicht so... Mehr auf dieser, ja, hey, Punk ist äh, unser Champion und wir wollen, dass der nur gewinnt und so. Das sind die Leute nicht mehr so auf dieser Schiene, habe ich zumindest das Gefühl. Und wenn Mox jetzt hier verliert, in Chicago, das wird die nächsten Wochen schwierig für Punk, weil, boah, also wie gesagt, wenn Tony Khan Eier hat, wenn er Mut hat, lässt er Mox übergehen, weil für mich wäre das die einzige richtige Entscheidung. Ist aber auch nur meine eigene Meinung, meine eigene Sichtweise. Natürlich, Punk in Chicago wird groß sein, wenn der da den Titel gewinnt. Gerade wenn er da so verletzt reinkommt, ich denke, es wird eine coole, wird eine coole Story werden. Aber ich bin kein Fan von. Ich muss sagen, Punk... Ich habe ja schon... Habe ich das letzte Woche oder vor zwei Wochen gesagt? Wann habe ich denn mit dir das letzte Mal aufgenommen? Vor zwei Wochen ne? Oder drei
1: Nee, hey, letzte Woche.
0: Nee, letzte Woche habe ich doch mit... Letzte hey. Woche mit Thorsten aufgenommen.
1: Nein, letzte Woche hast du mit mir
0: aufgenommen. Ah, Davor war es mit oder? Ich weiß nicht. Egal. Nee, nein, letzte Woche. Okay, ähm, jedenfalls, letztes Mal, als wir aufgenommen haben, so, das war schon richtig der Ansatz, ähm, <lacht> habe ich ja, glaube ich, gesagt, äh, dass Mox das erste Match gewinnen muss. Da wurde das Match ja noch gar nicht announced, das bei MTV. Dass Mox das erste Match gewinnen muss und Punk irgendwann, vielleicht bei Full Gear, das Rematch gewinnen kann. Wenn er dann wieder langsam fit ist. Meine, man macht ja die Story mit Kenny genauso. Ne? Kenny, klar, der hat halt auch zwei Partner, die, sage ich mal, das, das Match ein bisschen carrying können, aber bei dem erzählt man ja auch, dass der noch verletzt ist und so weiter. Ne, Das kann man ja machen. Und Mox ist im Saft und der gewinnt und ist Champion und jetzt verliert der gegen jemanden, der seit drei, vier Monaten nicht gerestet hat, so richtig. Das ist halt das vollkommen Das Einzige, was halt
1: doof ist, ist, dass Punk-Titel-Run äh, halt damit sehr nicht so dolle war.
0: Ja gut, der, hat, der war fünf tage champion Es <lacht> ja. ist halt dann so, aber der kann ja, ich sag ja, der kann den Titel bei Fugier gewinnen und dann machst du das, was du halt schon geplant hattest dann bis dahin. Dann machst du halt MJF gegen Punk, machst das dann bei was ist das nächste? Revolution? Ne? Ziehst du halt ein bisschen weiter raus. nach hinten. Ist doch vollkommen okay. Ist doch kein Problem. Ich meine, es ist, ja, wie sagt man, Shit happens, ne? Verletzungen passieren, es ist halt nochmal so, das, die ganze Sache mit MGF. War, denke ich, auch nicht so mega geplant, ne, dass der jetzt hier so ewig lang raus ist. Aber der wird ja halt jetzt auch wieder zurückkommen und hoffentlich was reisen, weil das ist auch jemand, wenn der bis nächstes Jahr nicht den Teile gewinnt, wenn er zurückkommt, dann, boah, sorry. Ja. Hast <lacht> du mit ihm auch versaut irgendwie, ne?
1: Aber erstmal müssen ah. sie jetzt wirklich zu, zu Mox gegen Punk zurückkommen. Also ich, ja. da ist bei mir halt irgendwie so der, da fehlt mir der Sprung.
0: Ja, und das habe ich auch nicht viel Hoffnung irgendwie, dass das irgendwie gut wird. Ich weiß nicht. Wir haben ja, eine, so geht es mir
1: halt auch so. Also ich bin mega gespannt, weil ich einfach verdammt mal wissen will, wie die das jetzt lösen. Andererseits habe ich halt eben Schiss, dass es scheiße wird. Hm. Abwarten. Einfach abwarten. Für ja, euch ist es ja schon ja, morgen. Genau. Wir sind jetzt immer noch drei Tage entfernt. Finde ich ganz furchtbar. Also ich, in meinem Kopf habe ich einen Countdown. Wie gesagt, das ist ehrlich gesagt ziemlich smart, weil ich werde die Folge auf jeden Fall relativ flott sehen. Mhm. Einfach weil ich es wirklich wissen will. Ja,
0: vielleicht haben sie ja da mehrere geholt mit dieser Sache. Ich meine, einmal <lacht> kann man es ja machen, ne? so eine Art ja, verwirrtes World Title Booking vom Pay Per View, dass jemand hier einfach mal das ja, Unified Title Match gewinnt nach zwei Minuten. <lacht> Hätte halt keiner erwartet. Von daher ja, ist ja okay, kann man mal machen. Ne? Bringt ein bisschen ja, Spannung rein, auch was sie jetzt machen, das verstehe ich schon. Auf lange Sicht gesehen, da schaue ich ja auch immer mehr hin, so, ne, weiß ich nicht, ob das jetzt hier so, das ganze Booking so sinnvoll war, aber, wie gesagt, wie du auch schon am Anfang, glaube ich, gesagt hast, als wir das Match besprochen haben, hier abwarten, ne? und mal sehen, was da kommt, wird, denke ich, eine interessante Dynamite, und, äh, ja, die Dynamite war natürlich noch nicht vorbei, Uh, ja, Tony hat dann noch Christian Cage interviewt, der hat dann quasi Jungle Boys Challenge für All Out akzeptiert, das heißt, wir haben das Match auch noch bei All Out, was auch, denke ich mal, Zeit bekommen wird, also, pff, das wird eine lange Show. Ricky Starks Promo im Ring, das war dann wahrscheinlich auch mit eins der Highlights, was am Ende nach dem Main event komplett untergegangen ist, <lacht> der Typ, ne, also irgendwann, spätestens nächstes Jahr, holt der Leute in die Arena rein, ne? der Typ ist so gut, ich sag's seit über einem Jahr, ne? der Typ muss langsam echt mal da einen Schritt weiter nach vorne gehen. Und ich hoffe, dass das im nächsten Jahr passiert. Wenn er jetzt diese Fehde mit Hobbs dann na, langsam mal hat. <lacht> wenn es langsam mal richtig durchstartet. Vielleicht ist nächstes Jahr echt was drin für ihn, ne? weil der Typ, ey, der, der gehört auch in Event, Ricky Snacks.
1: Ja, Spätestens. Ja, spätestens nach der Fehde jetzt ist es so gut von ihm. Ich finde den auch einfach wirklich toll. Was soll man dazu sagen? Und ich, ich finde, ich bin echt drin, bist du mir jetzt mehr drin in der Fede? Du hattest ja gesagt, dass du nicht so drin bist.
0: Nach der Promo ja, das Problem ist halt um also das Thema Hoffnung für den pay weil ich gerade gesagt habe, ja, Christian Cage gegen Stangefall gibt es auch noch, das wird ja auch ein bisschen Zeit bekommen. Das Match, Ricky Starks gegen Paulus, wenn die Zeit bekommen, wird das ein geiles Match. Nur Ich habe halt nicht so viel Hoffnung, dass sie so viel Zeit bekommen werden. Ne? Hm. hm. Das sind so meine Bedenken.
1: Ich finde es gar nicht schlecht, wenn Hobbs ihn relativ fix besiegt. Weil ich glaube, das wird man ja, auch. Ja, das erste nicht, ja, ja. Ja, warum nicht? Und das finde ich passt dann schon zu einem Pay-Per-View. Man ist ja drin, man will ja unbedingt, dass Starks gewinnt. Und dann ist mhm. es erstmal so ein krasser Upset. ich glaube, so viele, so viele krasse Upsets. Es kommt ein bisschen auch drauf an, was sie mit Christian und Jungle Boy machen und wie viel Abstand es gibt.
0: Ja, klar. Weil du kannst nicht zweimal ja, dieselbe Story erzählen. Das ja klar, das, das Booking gefällt mir, was du da gesagt hast. Ich, ich habe ja auch schon so ein bisschen am Anfang gesagt mit Wardlow und so weiter, Hobbs wäre so der Nächste, wo ich sage, hey, mhm. da könntest du auch mal Titel wechseln, weil Wardlow muss aber langsam mal Richtung Wardtile gehen irgendwann nächstes Jahr. Ähm, Hobbs, ganz ehrlich, wenn du das machst, du lässt den hier äh, Starks wegquaschen, weil Starks, der kann nächste Woche wieder eine Promo halten und dann hast du irgendwann ein Rematch, das geht klar. Und äh, Hobbs mit so einem Sieg über Ricky Starks beim Pay-Per-View in zwei Minuten oder so. Äh, man hat es gesehen bei Rampage. Wenn der diesen krassen Spinebuster raushaut, dann ist eh vorbei. Äh, bring bitte den gegen Wardlow dann bei dieser New York Show und lass den Titel wechseln. Lass den einfach Wardlow wegsquashen. Wie geil wäre das denn? Wardlow squasht ein Jahr lang alle weg und hat dann ein Match gegen Hobbs, wo du denkst, boah geil, die beiden ne, Hosses, ja. ne, wie man so möchte, und Powerhouses und dann wascht Hobbs den einfach weg, weil es würde Wardlow halt null Schaden, weil es wäre halt sofort weg, mhm. tschüss, ne, boom.
1: Ich könnte ja den Überraschungsmoment durchaus erzählen, ganz gut.
0: Ja, also das wäre cooles Booking auf jeden Fall.
1: Ja, aber das glaube ich dauert wirklich noch, das, ich finde Starks und Hobbs, das klingt schon eher so nach, wir sehen das Rematch beim nächsten Pay-Per-View.
0: Ja, auf jeden Fall, deswegen denke ich ja um den Teil beim nächsten Pay-Per-View, ne? das wäre mhm. cool, weil dann kann auch Starks gewinnen. Weil Hobbs braucht jetzt keinen mega langen das ist, jetzt, ne? nee. das ist Stark ist der Babyface, der braucht das. Ähm, Hobbs natürlich, also mit dem Entrance und so weiter, der Typ ist ein mega Star. <lacht> mit der ganzen Aufmachung jetzt.
1: Ja, das ist halt wirklich die Frage, wir haben ja, ja schon mal darüber geredet, ob er es halten kann. Was ist, wenn Hobbs die Story nicht mehr hat? Schafft er es wirklich alleine? Hat er und genug Charisma? Wasser, Wasser, ja, da, da muss machen, man... Ja. Das ist das Problem. Hobbs ist ein Typ, der ist abhängig vom Booking. Mox, John Moxley zum Beispiel nicht.
0: Ja, der braucht halt der, Gegner, ne?
1: Ja, und, und Brauch Hobbs Gegner. braucht halt wirklich gute Stories, gute Gegner, damit er spannend ist. Andere Wrestler sind von sich aus spannend. Das könnte ihm früher oder später das Genick brechen. Zumindest bei AW. Es gibt andere Companies, bei denen das nicht so ist, aber AW ist schon sehr auf die individuellen, also man hat schon das Gefühl, dass die Wrestler selber arbeiten müssen und ich glaube, er ist keiner, der das so, vielleicht unterschätze ich ihn, aber es, er wirkt auf mich wie jemand, der das nicht so kann.
0: Okay. Ja, ich hoffe halt nicht, dass er in diese Lance Archer Rolle fällt bei AEW. Dass er halt immer mal ein Titelmatch bekommt, immer irgendwo over ist, so diese grund das hat er ja, aber halt nie dieses große Match gewinnt. Und wenn du halt Lance Archer im G1 siehst, denkst du dir, ja gut, ich würde ihn lieber gerne bei New Japan weiterhin sehen, als jetzt bei AEW. Bei New Japan hat er halt, ist wieder eine ganz andere Sache, aber da ist er ja auch nicht immer im Main oder so. Aber der hat halt seinen Spot bei suzuki gun und da passt der perfekt rein, als dieses Monster. So, ne? Perfekt, der kann mal ein Titelmatch haben, der kann mal gepusht werden, aber der hat seine Tech matches da und der sieht immer gut aus. Also das ist ja vollkommen okay. Sowas hast du halt bei AEW weniger. Das ist halt so eine Art, so, so ein Powerhouse, so ein Rieses. Und, ne, jemand, der halt schon eine gewisse Statur hat, Der sieht, die haben halt nicht so viele Multiman-Matches, wo du halt das wirklich ausspielen kannst. Ich verstehe ja, dass du die Leute nicht besiegen willst. Den Hobbs, den Wardlow ne, und so weiter, Archer, die willst du nicht so oft besiegen, weil die halt so groß sind und alles. Aber dann bookt die doch in tech matches die ganze Zeit. Dann hat man ja mit Hobbs auch gemacht eine Zeit lang, jetzt mit Starks und so weiter, mit Archer ja irgendwie gar nicht, deswegen ist der auch gefühlt nicht existent <lacht> bei AEW. Und bei Wardlow macht man es jetzt ja so ein bisschen wieder, obwohl es eigentlich gar nicht nötig ist, weil der Champion ist, aber ja, wie gesagt, ist äh, Komisches Booking mal wieder, aber vielleicht, äh, ja, überzeugen sie uns eines Besseren, oder wie sagt man, belehren sie uns eines Besseren, so heißt das, glaube ich. Äh, ja, mal sehen, was sie da machen. Mich würde es freuen, wenn die beiden dann irgendwann eine Titelfeder haben, hauptsonstags. Jo, dann hatten wir <lacht> <lacht> noch eine geile Promo. John Moxley. <lacht> der Typ, ne? Oh. Oh, der erste Satz. Ha, Is that not what? It, was hat er gesagt irgendwie? Was hat er irgendwie gesagt? It wasn't supposed to go like that oder irgendwas ne? Oh, ja, so, oh sowas.
1: I'm sorry. Was that not? Oh, ah, what that was was it, it, was it supposed to go? Was to go. Ja, irgendwie
0: okay. so ne? <lacht> Komisch, auf jeden Fall. Ich konnte es nicht. Ich hätte jetzt mir noch mal angucken müssen die Promo. Aber ähm, ja, meine Güte ne, der Typ. Wir haben zwar trotzdem noch kein Pay Per View Match, aber ey, ohne Witz, ne. Das muss, der muss gewinnen, der muss dieses Match gewinnen, ey, das kann nicht wahr sein. Der muss, wenn sie das Rematch bringen. Oh, Tony Khan, bitte, beweise mir, dass du Mut <lacht> hast. Lass den Typ bitte gewinnen, der Typ ist eine Maschine. Ah, oh, der ist der beste Typ bei EW momentan. Oh du Gott, oh uh, Gott. Ja, was eine Promo. Ey. <lacht> ja, dann gab es noch ein kleines Video, einen kleinen Recap zum Return von Kenny Omega. Das hat man auch irgendwie gar nicht aufgespielt bei der Show, aber okay. Äh, ja. Und dann kommt der Main Event und die hatten ja, glaube ich, noch gefühlt eine halbe Stunde Zeit, ne? Kann das sein? Ja. Yeah. Und ich dachte mir, ey, yeah. geben die echt eine halbe Stunde. Kommt danach noch was? Weil eine halbe Stunde für so ein Trios-Match ist mutig im TV. Aber gut, wenn du halt diese zwei Trios hast, ne? Kannst du es schon mal machen. Und zwar hatten wir United Empire, Will Osprey und Aussie Open, Mark Davis und Kai Fletcher gegen. Death Triangle Pack, Penta und Phoenix. Meine Güte, die Ringglocke geht los. Ich glaube, der Director war noch gar nicht ready. <lacht> Osprey und Phoenix haben schon Highspots gemacht. Äh <lacht> oh mein Gott. ey. Ich glaube, das Match wird halt viele oder wird einigen nicht so gefallen, die halt da keinen Bock drauf haben auf solche Flips und sowas und dieses athletische und so weiter, aber hey das ist, also definiere mir bitte Party-Match oder Popcorn-Match. Ich gebe dir das. Das ist halt so. ne? Und man lehnt sich einfach zurück und genießt es. Und das war dieses Trios-Match. Und das Match ging durch drei Commercial-Breaks. Aber ja, das, das war ist... trios Wrestling at its best. <lacht> ja, du hast mal gemerkt, wie lange es war, ne? Ja, klar. Ja, man ja, hat krass. echt alle kranken Aktionen gesehen. Ja? Also alle möglichen, die es gab. Das war ja... Dives irgendwelche krassen... Ich meine, es gab, glaube ich, nicht wirklich einen Apron-Move. Den habe ich mir schon hab ich mir schon gedacht, dass Penta und Phoenix irgendwas haben da. Aber ich glaube, keinen april move gab es. Auch eine Premiere in einem Lucha-Pros-Match. Äh, aber dafür gab es halt, ja, den Ring-Post-Dive. Oder nee, es war kein Dive, es war ein von Puck. Es gab, ja... Alles mögliche, einfach Triple Dives, Osprey mit seinem Sky-Twister, ey, es ist einfach Wahnsinn. Und Osprey und Phoenix, das ist Osprey und Puck zusammen, das ist wirklich, ey... Oh. Ich hab Osprey allein die Konter
1: in dem gesamten Match, waren einfach der Kracher, wo ja. Osprey den äh, Black Arrow gekontert hat.
0: Boah, das sah und so böse aus.
1: What the fuck?
0: Das, das ist halt auch sowas, klar, das ist halt ein Flip und so, ne? aber was da für eine Präzision, für eine Geschwindigkeit reingeht. Ich ja. meine, sowas kann ja auch nicht jeder, so ein Twisting, Shooting Star Press oder was das ist. Und dann landest du ja perfekt eigentlich auf also flach und Pack wusste, was kommt und Osprey, es also, musste erstmal so perfekt machen und es sah so brutal aus, wie er es gekontert hat. Meine Güte, ich glaube Phoenix mit diesem, den, den klassischen Osprey-Ibushi-Spot hat man auch gebracht und zwar mhm. Phoenix mit dem Frankensteiner von Top Rover Osprey flippt sich durch und Bleibt stehen, dreht sich um, kassiert trotzdem den Cutter von Phoenix, okay? <lacht> so viel dazu. Äh, ja, aber ich habe schon den Moonshaut angesprochen vom Ringpfosten, dann aus von Puck Richtung Osprey und ich glaube, Mark Davis war es oder so. Und äh, ja, dann attackiert es beziehungsweise erst hat er mal wieder dem Kollegen, wo viele ja gedacht haben, oder alle gedacht haben, es so gibt Sabian mit dem mit der ja, Tüte über dem Kopf. Ähm, ja, hat den dann so. Es gibt ja diesen Staredown anscheinend auch schon bei den letzten UK-Title-Matches, die ja. er da hatte. Ne?
1: Er fühlt sich von ihm
0: gestalkt. Genau. So ähm, hat man zumindest hier gut aufgebracht, davor irgendwie nicht so. Ähm, ja, und dann hat er ihm die Tüte abgezogen. Es war nicht Gif Sabian, was ich so lächerlich fand. Warum war der Typ, wenn er so ein ähm, Tape über den Mund hatte, warum war der da?
1: <lacht> ja, warum ist so, er nicht weggerannt?
0: Ja. What? Ich meine, gut, wenn er dafür Geld verdient hätte und so weiter, okay, aber dann lass doch die, wenn er, also wenn er das wollte und dafür Geld verdient hätte für diesen Job halt, sage ich jetzt mal. Ja, oder ganz lass ehrlich, warum sollte die, denn
1: Pax so ein Tätig. wichtiges Match dafür sausen lassen? Warum haut er ihm nicht später einen auf die Fresse? Und als hätte er nicht, ich meine, jeder, der das Match gesehen hat, hat die blöde Tüte schon die ganze Zeit gesehen. Ist ja nicht so, als wäre er da gerade erst aufgetaucht. Also sagen wir es mal so, man sollte nicht zu lange darüber nachdenken, aber ich verstehe, warum sie es an der Stelle gemacht haben, damit das Team halt eben verlieren kann. Aber und ja, es hatte auch einen Aufbau, okay. Aber ja, das ist so ein bisschen, man darf nicht zu zu viel Fragen stellen bei dem Segment.
0: Ja, ich fand halt dann, was danach kam, ich meine, es war ja nur, keine Ahnung, zehn Sekunden oder so. Ja. Und dann kam Kip Sabian mit seinem neuen Look und meine Güte, in seinem Anzug. Und der war over, der haut der Pack mit seinem hier Hangman Snack Breaker, was das da ist. Ähm, ja nimmt er quasi aus dem Match raus, Kipp, geht durch die Crowd, nimmt seine Tüte und äh, denkt sich ja, ey, ich bin over das erste Mal gefühlt ever in AEW und echt, ich freue mich auf das, was da kommt, ich weiß nicht, wann sie das Match bringen, vielleicht in England irgendwo, vielleicht auch nicht, aber ganz ehrlich, das ist auch wieder, das ist sogar mein dritter Tipp heute, ne? wenn sie Mut haben, wenn <lacht> Toni Mut hat, dann lässt du Kip Sabian hier gewinnen und am besten war der Dynamite, weil dann sehen sie am meisten, also sehen es die meisten Leute. Bei Kip Sabian, mit dem kannst du echt was machen, weil der hat momentan den Look, der hat den Angle dazu, der ist ja im Main, die werden angegriffen und es gab den Angle gegen Park auch noch, der ja auch ein sehr prominenter Charakter ist bei AW. Bitte, wenn es das Match gibt, ich will, dass das so groß wie möglich äh, wird, weil Kip verdient sich das auch mal und. Meine Güte, er steht seit einem Jahr mit dieser Tüte da rum, ne?
1: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, oh. der, der hat es geschafft, dass er jetzt endlich mal over ist.
0: Meine Güte, jetzt das wird nicht so
1: Ja, jetzt muss er es halt schaffen, dran zu bleiben.
0: Ach, wenn er jetzt wieder verliert, ne?
1: Nee, das, das geht nicht, dann ist er ruiniert, dann, musst du, dann kannst du ihn auf keinen Fall mehr als, als Heal nehmen. Dann musst du ihn sehr, sehr langsam als Babyface aufbauen. Ach, naja. Und das wünsche ich ihm jetzt irgendwie auch nicht. Mhm. Und ich wünsche mir, dass er nicht wieder mit Penelope zusammenkommt. Äh, ich finde, äh, der muss jetzt mal ein bisschen alleine atmen. Mhm. Nicht, dass ich Penelope nicht mag. So ist es nicht. Ich, ich finde sie ehrlich gesagt ziemlich cool. Sie hat
0: definitiv einen Look.
2: Mhm.
0: Aber äh, sie, ja. ja was ich mir bei ihm wünschen würde, wäre, also entweder er macht diesen Joker Charakter oder so. So als Ne, mhm. Der immer im Anzug rumläuft, aber halt sehr, sehr smart. Diesen ist Joker-Charakter, aber halt. Ähm, auch so ähnlich wie Jay White, so ein bisschen, ne? Der hat zwar auch seine eigene Gruppierung mittlerweile, aber Jay White war ja auch am Anfang schon der heelche Wrestler, der aber trotzdem irgendwo immer smart ist und einfach ja die Leute an. Also, wie soll ich das am besten erklären? der seine Matches halt irgendwo realistisch gewinnt mit einem äh, Plan, ne, der das realistisch vorher sagt und dann das auch einfach durchzieht und dann wird es auch so gebuckt und der gewinnt dann und so kam ja auch Jay White over. Deswegen konnte der auch große Matches gewinnen, weil einfach er vorher gesagt hat, okay, ich besiege den und so und so weiter geht's und dann hat er das einfach gemacht. Hm. Ich hoffe, also kriegt er halt Kredibilität, ich hoffe, dass das auch mit Kip Sabian passiert, weil der erinnert mich so mit diesem Look, mit, ne, der könnte echt entweder dieser Joker-Charakter werden, oder er baut sich sein eigenes Ding aus, sein eigenes Ding auf, sein eigenes Stable auf, aus, keine Ahnung, UK-Leuten oder so, die er da reinbringt, oder was auch immer. Ey, dann hast du, hast du sowas von, oder der Joint Empire wäre auch cool, so als dieser Loner-Charakter, sage ich jetzt mal. Oh, es wäre echt cool, wenn der da Nee, ja, du hast erstmal die Fede ja, wahrscheinlich irgendwie ja.
1: früher oder später gegen Miro, und da musst du halt ja gucken, was du da machst. Miro.
0: <lacht> der hat doch andere Sachen zu tun.
1: Ja, aber es wird früher oder später kommen. Kannst du ja jetzt nicht unausgesprochen lassen.
0: Ich hoffe, das so sinnvoll ist. Aber gut, mal sehen. Am Ende des Jahres, dann reden wir uns so und du sagst dann wieder: Ja, ich hab's dir ja gesagt. <lacht> Komm, der Engel, wenn Kip dann Miro attackiert. Naja, mal schauen, mal schauen. Äh, ja, es gab dann noch nach, dieser, nach diesem Engel hier von Kip, äh, gab es dann noch eine Triple Team Aktion von United Empire und den Assisted Oz Cutter. War eigentlich ein sehr cooler Triple-Team-Move und das war dann der Sieg. Also ich habe auch nicht erwartet, dass United Empire gewinnt. Also ich habe es für möglich gehalten, aber jetzt nicht erwartet, weil, ja, ich meine, es ist kein AEW-Team. Das ist, Death Triangle ist ein AEW-Team und United Empire ist ein new Triple-Team und normalerweise, ja, gewinnen halt schon die ähm, AEW-Teams im Normalfall. Ist ja auch klar, sollte man ja auch so machen. Aber das hatte auch einen Grund, denn Don Kenneth war sogar im Kommentar fürs Scouting und hat auch sehr krass drauf angespielt. Ja, Osprey ist ja nur eine billige Kopie von Omega und Omega hat schon alles gerissen, was Osprey jetzt nicht so reißen konnte. Und, na, mit ich unter natürlich Auch Osprey die ist ein Fan von Kenny
1: genau. und eifert ihm nach. Ja. ja,
0: und da wusste man so ungefähr, hinaus. ich wollte es nicht glauben, weil ich dachte mir, ey komm, ob halt, die Osprey und Kenny bringen bei deinem, hör doch mal auf ja gut dann haben die gewonnen ich dachte mir ja gut okay na klar macht es halt dann kam noch Kenny raus dann hat man noch schnell einen Engel gemacht ähm, zumindest ein Stairdown am Ende ich glaube auf Air gab es dann noch eine Promo von Kenny ähm, gab es noch ein bisschen Banter wie man so schön sagen würde im britischen ähm, ja war ein bisschen Würze ich hoffe das oder, ich, ich hoffe ich hätte es mir gewünscht wenn sie das noch ins TV gepackt hätten diese Promo von Kenny weil naja, das hätte halt echt mal ein bisschen Würze reden bekommen. Für, ich denke, die also viele Leute, die im TV zugucken in Amerika, die haben keinen Plan von Osprey und Kenny, was die für eine ähm, Rolle hatten bei New Japan. Da hatten die, haben die ja keinen Plan. So, das ne?
1: Gute ist, brauchst du bei den beiden auch nicht. Also wenn das Match wird einfach super. Und ja, es ja. ist, glaube ich, ein Gimmick oder es ist ein, ein Mehrgewinn für Leute, die das halt schon kennen. Aber ich glaube nicht, dass Leute, die das nicht kennen, äh, das unbedingt brauchen. Ich glaube auch nicht, dass man das jetzt großartig so krass erzählen muss. Das gibt einen Nebensatz, das reicht. Weil das Match ja. wird so oder so ein Mörder.
0: Beziehungsweise Don Kellis hat echt einen guten Job gemacht, was das angeht, am Kommentar, ja. ähm, das einfach overzubringen. Und äh, ja, ich freue mich. Wir haben nächste Woche die Elite, die Young Bucks und Kenny gegen ja, United Empire, wohl Osprey und Aussie Open. Und Klar, jeder weiß, wer da gewinnt, aber meine Güte, ey, Osprey und Kenny, ich hoffe, die kriegen einen Derda noch am Anfang. Boah wird aufstehen. <lacht> die dann abgehen. Ich weiß denkst du, die machen was um den US-Title bei Wrestle Nee,
2: nee.
0: Oder beim AEW nee, nee. Pay-Per-View, weil das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, Osprey, ich glaube, Tony Khan ist ja auch ein Fan, denke ich mal mein, von dem, weil sonst würde ja, der ja. ja nicht so oft da sein. Ne? Das äh, kann ich mir eher vorstellen, ja. Dass die bei, bei Full Gear oder so, dass die da so ein Title mit haben, weil ganz ehrlich, ne, was auch immer bei Wrestle Kingdom passiert mit dem Titel, ist eigentlich egal, weil es ist eh nicht der Main Event und da kannst du auch jeden, ich denke bei Wrestle Kingdom kannst du auch Mox gegen Osprey bringen, das Rematch, das war ja auch awesome im Mai, glaube ich war das, das wäre auch cool, aber Kenny gegen Osprey wäre vielleicht sogar besser für ein AEW pay per weil du hättest du halt was für Kenny ne? und Kenny kann verlieren gegen Osprey, ist kein Problem. Weil man, hat, man erzählt ja die Story, dass Kenny sich erstmal langsam rankämpfen möchte an die Titelmatches matches beziehungsweise an die Singles-Titles wieder. Und das wäre so sein erster Schritt und da könnte er verlieren. Das wäre vollkommen okay. Also mich würde es freuen, wenn die ihn irgendwann Singles-Match haben würden. Ja. Ja.
1: Ja. Wobei, glaubst du wirklich, dass es bei... Hm. Kommt so ein bisschen ja. darauf an, was New Japan halt vorhat, ne? Genau, ja. Das ist so, ich habe nicht das Gefühl, das ist, ist kein booking entscheidung das ist irgendwie so eine politische Entscheidung.
0: Ja, klar. Das Ding ist halt, ne? Entweder du bringst beim AEW-Pay-Per-View bei Full-Gear oder so, oder du bringst das bei WrestleKing. Das ist so die einzige Sache, weil jetzt ja. hast du gerade das so aufgebaut langsam. Obwohl, wenn ich AEW New Japan kenne, die haben Tanahashi und Mox ja auch gefühlt seit über einem Jahr aufgebaut. Dann kriegst du das über komplette komische Umwege dann bei Forbidden Door, Main Event und den AW Dynamite. Ja. Keine Ahnung. Ich äh, will noch nicht zu so viel da reinreden, eigentlich, aber gut. So wie ich halt bin. Na. Ihr kennt mich mit meinem Fantasy Booking und so. mache ich gern. Ja. Das war AW Dynamite. Äh, eine super, super Show. Wir haben jetzt auch lang drüber geredet. Ähm, war ja, eine sehr auch ereignisreiche Show muss man echt sagen, mit natürlich dem Double-Title-Match, mit dem überragenden Main Event, mit dem tollen Liefel- und Dex-Match, mit dem, ja, natürlich auch irgendwo traurigen Announcement von Van Rosa, aber dass das jetzt ein neues Match wird bei All Out, ist ja auch wichtig und so weiter. Also die All Out-Card nimmt ja auch ein bisschen Vormann, ich glaube nach Rampage können wir nochmal so ein bisschen, ja, können wir nochmal etwas drauf eingehen, weil nächste Woche wird es ja Denke ich mal dann die Dynamite Rampage und All Out Review gehen, geben in einem packen, denke ich mal. Ne? Geht ich jetzt aus. mal so. Ja.
1: Kommt drauf an, dass ihr da vorhabt.
0: Also ich habe noch nicht so viel Gedanken daran verschwendet. Äh, <lacht> <lacht> deswegen habe ich das jetzt einfach mal gesagt. Äh, ja, ich denke mal. Deswegen können wir dann auch am Ende vielleicht noch mal eine kleine Preview machen oder die Matches, ich glaube, ja, Katha vielleicht die Matches aufgerufen dann und. ja Ich habe sie, ja. Perfekt. Okay, dann können <lacht> wir das dann machen. Ja, deine war super. Also allein die, ja, zwei oder, ja, zwei überragenden Matches, fand ich. Das eine World-Tile-Match, was in ihrem Booking zumindest überragend war, fand ich, weil ich es einfach gefeiert habe. Ich denke, Leute, die Punk-Fans sind, denken sich an also, ja, sind vielleicht nicht so Fan davon, aber ich. War halt sowas von für Moxley und bin auch vom Booking her so mehr, immer mehr für Moxley. Also bitte macht es mach einfach und äh, ja. Aber ich habe nicht so viel Hoffnung, weil es halt Chicago ist. Aber gut. Ist halt so.
1: Abwarten, was nächste Woche passiert.
0: Genau, das ist unser Spruch. Das müsste eigentlich immer unser Titel sein für die Show. Ähm, <lacht> aber ja, wir hatten auf jeden Fall echt eine coole Show. Also, ja. allein das Trios Mania hat das halt. Das war echt so, ich glaube, hat sogar auch fünf Sterne bekommen, so von Melzer und so weiter. Ja, überhaupt. Ähm, eins der besten, nicht das beste Trios-Match, was es bisher gab bei AEW. Ähm, ich weiß nicht, fällt dir ein anderes ein, mir fällt kein anderes ein, weil das Match, tatsächlich, muss ich auch mal dazu sagen, habe ich mir zweimal angeschaut. Das mache ich selten bei Matches. Bei AEW-Matches auch, auf, ne, weil ich halt den Podcast mache, dann zwei Tage später meistens, ist gar nicht die Zeit da, aber hier habe ich es echt gemacht, den nächsten Tag nochmal. Ich habe dann Freitag, glaube ich, habe ich mir das dann nochmal angeschaut, das Match so gut gemacht. Ich habe gedacht, ich habe so viel verpasst, weil so viel passiert ist. Aber boah, war das geil! Ja. Meine
1: Ich bin auch Ach. froh, dass ich das abends komplett in Ruhe geschaut habe. Das wäre mhm. so ein Match, das kannst du halt nicht einfach nebenbei schauen.
0: Ja. Und Osprey, der Kollege. Ne? Letzte Woche ja. gegen. Äh...
1: Stimmt, darüber wollten wir doch reden.
0: Genau. Osprey letzte Woche einfach mal gegen Juice Robinson, gegen Naito, <lacht> gegen Okada. Drei Tage Back-to-Back, -back richtig geile Matches gehabt. Gegen Okada, für mich eins der für Anwärter-Matches des Jahres im G1-Finale. Dann die zwei Matches, die ich noch nicht gesehen habe, vom letzten Wochenende dann. Also für euch ist es dann schon zehn Tage her oder so. Äh, gegen Mike Bailey von RevPro, was auch überragend gewesen sein soll. Und die, die Nacht drauf gegen Ricky Knight Jr. um den Pro title was auch... Weltklasse gewesen sein soll. Und jetzt kommt er hier nach Amerika und haut hier im Main Event von Dynamite noch so ein five match aus. Ne? Was hat der für eine Woche gehabt? Das ist doch nicht mehr normal.
1: Ja, krass. Aber er, vor allem, das waren auch sehr physische Matches. Also der dürfte jetzt... Der liegt wahrscheinlich gerade auf der Couch und denkt sich nur, au, au, au.
0: Er hat ja auch irgendwie gemeint so, ja, der nimmt erstmal eine kleine Pause, ich glaube, für so zwei Wochen. Ich glaube, bei den youtube pan Shows ist der auch erst Ende September dann wieder am Start für ein paar Tag-Matches und halt dann den Aufbau für das finde match dann das US-Title-Match. Also, ja, ich denke mal, dass der jetzt erstmal ein bisschen Pause machen wird. Es sei denn, der kommt bei All Out auf einmal raus.
2: Nee.
0: <lacht> das glaube ich nicht. Ja. Meine Güte, Osprey, ganz ehrlich, ne also Moxley und Osprey für mich ganz krasse Anwärter auf Wrestler des Jahres dieses Jahr. Mhm. Ähm, bei New Japan ganz klar Osprey, bei AW ganz klar Moxley. Ja. wie gesagt, ich schaue halt nur die beiden Promotions, von daher kann ich die auch nur bewerten, ich denke einige von euch werden wieder andere Leute da nennen, aber ich kann, man kann ja nur das bewerten, was man selbst schaut, ne? von daher sind die beiden da ganz vorne und äh, vielleicht könnte es bei Rated Kingdom in, in einem us titelmatch ausmachen, mal sehen <lacht> das wäre ja was das Rematch ähm, ja, aber Osprey ist einfach, der ist von einem anderen Stern, das ist nicht wahr J.R. ist auch komplett abgegangen bei den Menschen.
2: <lacht> der ja. wollte schon
0: Osprey ins Kind zu AW holen.
1: Ja, das fand ich irgendwie sehr
0: oh, cute. Mega witzig und mega süß äh, von J.R. Aber ja, ich verstehe es auch. Der versucht ihn halt so aufzubringen. Der weiß halt auch, was er kann und er hat ihn auch schon mhm. seit Jahren gesehen. Er ist so ein auch kleiner Osprey-Fan. Ja, und ich, denke, ich denke, viele Leute bei Osprey ist das genauso wie bei Jay White. Ich denke, die meisten oder die viele mögen ihn richtig gern, wie ich ja auch. Und viele mögen ihn nicht so gern. Das ist halt bei Jay White auch so. Ne? Viele mögen. Es gibt kein Mittelding so im Normalfall. Äh, von daher, ja, ich weiß nicht. Klar, man muss vielleicht, wenn er halt so gut präsentiert wird, muss man es halt, die, die ihn nicht mögen, die wissen, damit halt leben. Es ist halt so. Aber ich ja, denke es.
1: Osprey hat das, glaube ich, selten was mit dem Wrestlerischen zu tun. Ich glaube, die meisten überzeugt den wrestlerisch. Ich glaube, viele sind einfach von seinem Charakter abgefuckt.
0: Ja, aber das, das Problem ist, die lassen das dann immer so einwirken auf das, auf die. Die Präsentation von ihm, so, ja, weißt du, also ganz, das, die ja. wollen die nicht in dem Spot sehen, das verstehe ja. ich dann ja nicht, ich denke mir, die können ein Arschloch sein, irgendwo persönlich oder äh, ja, vor
1: allem, das weißt du ja auch gar ja, nicht ich ja, meine, eben, kann, wir können halt nur irgendwelche Leute haben ihn mal getroffen und fanden ihn scheiße, aber was, was sagt das schon ich, wir ich, sehen ich ja keine auch, Ahnung wir sind ja, ja nur dumme Menschen Fans
0: sind. wir sehen ja auch nur den Charakter, der uns yeah. ähm, bei New Japan World oder bei AEW oder bei Fight, wo auch immer der wrestled da vorgesetzt wird. Ich meine, wenn du den mal live siehst, ich mein, du siehst halt auch im Normalfall nur das Wrestling-Match. Du siehst deine 20-Minuten-Roll-Osspray im Charakter und fertig aus. Du ja, und siehst nicht typ wieder dann. Wenn Twitter halt doof na?
1: ist, dann folgt ja, dem es halt, halt nicht so. auf ich Twitter.
0: Doch, ja, ist es halt so. Ich bin auch manchmal auf Twitter doof. Das ist halt einfach so. Ne, <lacht> es, äh, nee, es ist doch so. Ich meine, du kannst auf Twitter machen, was du willst. Deswegen gibt es ja auch so viele dumme Leute, die da sind. Das ist halt einfach so. Ne? Du kannst da machen, was du willst. Und das sollte man, finde ich, niemanden ernst nehmen. Von daher verstehe ich das nicht. Ich finde, der Typ ist der Beste der Welt mit einigen anderen vielleicht da oben und äh, das hat man einfach zu respektieren. Und äh, wer ja, das nicht sieht, nicht. Also ich das verstehe schade. ich halt nicht. ne Also, wer ja. das nicht versteht, oder wer das nicht so sieht, verstehe ich nicht. Aber wie gesagt, jeder hat seine Meinung. Es ist halt,
2: ja.
1: ja. Sollen sie halt.
0: Es ist halt so offensichtlich <lacht> mittlerweile. Also, ganz ehrlich, die letzten paar Jahre, als der dann jetzt auch noch seinen Stil so gefunden hat, seinen Charakter gefunden hat, der Typ ist ja unaufhaltsam und ich hoffe irgendwann das wäre auch so jemand, wo ich sage hey, von einer anderen Promotion, der könnte auch mal den AEW Titel halten, also den World Title, weil genauso wie White das sind so die beiden wo ich sage, hey, die können auch mal einen AEW World Title halten, weil du musst es irgendwann mal machen, dass jemand aus einer anderen Promotion diesen Titel mhm. hält. Die beiden sind groß ja, genug dann,
1: dafür. Dann schon Osprey, ja.
0: Ja, Osprey, ja. Auf jeden Fall. Ich denke, der hat auch Bock dran hier. Ja. Weil du siehst ja halt bei dem auch, ne? Er hier gegen Park, gegen Penta und gegen äh, na, Phoenix und so gegen Kenny und die Bucks. Ich glaube, also viel coolere Matches für ihn kannst du halt auch kaum booken, ne? Wenn seite mhm. wenn er schon nicht so oft da ist. Also gegen Orange Cassis war ja auch das Match of the Night vom letzten, von der letzten Show. Also ich glaube, Tony Khan ist ein Fan. Ja. Kommen wir zu AEW Rampage, würde ich sagen. Ähm, auch aus Cleveland, Ohio. Wie schon am Anfang, habe ich das am Anfang gesagt? Ich glaube schon. Ich hatte ja ein bisschen Bock, also ein bisschen mehr Bock auf diese Show als äh, auf die Shows der letzten Wochen, auf die Rampage-Shows. Ja, hat sich dann doch nicht so <lacht> ergeben. Ich habe es auch kurz vor der Aufnahme wieder geschaut, die Show. Ja, House of Black gegen Dark Order war das Opening-Match, ging auch sofort los. Und das Match war eigentlich ziemlich gut. Ähm, ich fand die Story ganz interessant äh, mit Ten, Preston Vance, wie auch immer, der mit Brody am Anfang ein bisschen am Start war und dann irgendwie eine Knieverletzung gestellt hat. Hat er auch eine, eine Kniebandage irgendwie dran? Und es äh, war echt ein sehr gutes Trio. match also, mir hat es schon gefallen. Johnny Hungi war natürlich over, ne? John Silver und äh, ja, House of Black. Ich meine, klar, mit Buddy Matthews, Malika und Brody, da kannst du kein schlechtes Match haben, das geht nicht. Und, äh, aber was dann halt echt sagen muss, das finde ich halt so reingesackt, ne?
1: Ja, vor allem, wir haben es ja noch, wir haben es doch 1 zu eins vorher gesagt. Es war so offensichtlich. Letzte Mal haben wir gesagt, House of Black verliert, weil wir wissen, wir wissen relativ genau, dass Dark Order weiterkommt. Ähm, und das geht nur, wenn Miro eingreift. Also, das war ein ja. bisschen zu obvious irgendwie. Das kann er ja
0: machen und dann kann sich halt jemand mit dem brawlen und so weiter, und dann hast du eine 3 gegen 2-Situation. Ne? Dass der sich halt mit Malachi Brawl Backstage oder in die Crowd und so. Und dann hast du eine. 2 gegen 3 Situation oder was auch immer, und dann gibt es halt einfach den triple team move und äh, Tag oder gewinnt. Vollkommen okay. Das schadet doch House of Black nicht, wenn die dann eh beim Pay-Per-View-Match haben. Ist doch egal. Wir haben ein Six-Man-Tag-Match gegen Miro, Darby und Sting. So, das ist scheißegal, wer da gewinnt. Es wird ein super Match, weil, wie gesagt, Darby ist drin, Matthews ist drin, Malakai ist und so weiter, ne? Es hm. wird super, das ist doch scheißegal, das ist genauso wie Wardlow, wenn der den Teil verliert, der kann den Teil in einem Squash-Match verlieren, das ist egal. Genauso hier, die hätten das Ding einfach clean verlieren lassen, äh, verlieren können. Was machen sie? Sie geben Dark Order so einen halben Sieg irgendwie. Das, ja. hat, das ist mir jetzt sowas von egal, die Story. Hangman war irgendwie auch nicht da. Anscheinend, also, das war, glaube ich, ja, das habe ich immer auf Silver Radio, glaube ich, gehört. Um, dass der irgendwie krank war oder so. Der war gar nicht bei Dynamite und so und bei Rampage. Also bei dem Taping.
1: Ja, aber das finde ich jetzt gar nicht schlimm. Der soll halt da sein, wenn dann die Story losgetreten wird mit, mit Elite. Finde ich super.
0: Ja. Das also, will ich dann da sein. Er bei aber es Paperfield ist halt. Da ist, ne?
1: Ja, es ist halt irgendwie, weiß ich nicht, damit haben sie auf jeden Fall das Match gegen ähm, Best Friends, ist jetzt halt irgendwie so. Ja. Das ist halt so da. ist die
0: Luft raus. Da habe ich jetzt ja. nächste Woche wieder weniger Bock auf Match.
1: <lacht> Ja, leider. Es ist doof.
0: Obwohl das Match halt auch wieder wirklich gut werden wird. Ich glaube, die werden noch ein bisschen mehr Zeit bekommen als das Match hier. Und äh, dann kriegen die ihre zwölf Minuten. Vielleicht sogar Main Event, weil Orange Cassidy drin ist. Und das wird super. Aber mich interessiert es halt null. Okay. Das ist halt schade. Ah, naja. Miro, also das Finish war halt klar, ne, Miros Musik war am Start und House of Black war abgelenkt. Steve's WWE Finish, ey. Oh, das ist schön. Reynolds hat dann Medica eingerollt und ja, es gibt diesen Flug, Victory und... Ach, danach gab es Heat an Miro, weil es war ja 3 gegen 1. Und da wir uns den Ding haben, haben, den Save gemacht. Das heißt, aber das Match haben sie noch nicht announced direkt, oder? Äh, das ist schon bei dir in deiner Liste.
1: Nee, in meiner Liste taucht nicht auf. Dann wird es
0: bestimmt nächste Woche in Hons bei Dynamite. Joa, hätten sie auch hier gleich machen können. Äh, joa. Das Match war halt, es war gut, aber finde ich, hat halt alles wieder komplett runtergezogen. Ne, da mm. hatte schon wieder keinen Bock. Ich habe das gleichzeitig mit Formel 1 geschaut. Also, da war ich dann eher, danach habe ich gedacht, ey komm, ich mache es für den Podcast, aber na, Formel 1 war auch ganz interessant. Max Verstappen von Platz 14 auf Platz 1 gefahren. Let's go. <lacht> das ist, fand ich dann schon in dem Moment interessanter als, also zumindest nach dem Finish hier. Äh, ja. Ha. Lexi war dann mit Hook am Start. Der hat irgendwie keinen Bock auf Daddy Magic und Cool Hand Ange. Ich habe aber Bock auf die beiden und ich war froh, dass die danach noch am Start waren. Denn <lacht> egal was die sagen, ich verstehe gar nicht, was die sagen. Ich will gar nicht den Inhalt zusammenfassen. Es war einfach Trash Talk, aber die sind so gut, die sind so unterhaltsam, ist so geil. Was könnte die mir den ganzen Tag anhören? Irgendwelche Promos. Die müssen mal. Kennst du das Format von RJ City auf YouTube? Hey EW? Nee. Oh, das musst du dir mal angucken. Okay. Das ist. Ich hab's ein halbes Jahr nicht angeschaut. Aber ich dachte, was ist denn das bitte, ne? Aber das sind so fünf bis zehn Minuten meistens. Und das ist so eine Art Comedy-Segment halt. Weil der die Leute so ein bisschen herausfordert. Der, der RJ City versucht halt immer, die Rester so zum Lachen zu bringen halt, ne? Und manche sind ein bisschen abgefuckt von dem, aber manche gehen halt mit. Die machen das Ganze mit. Und zum Beispiel Arna Anderson war da dabei, das fand ich auch mega interessant. William Regal, also einige Leute, einige coole Leute. Und ich hoffe mal irgendwann, dass die beiden da mal am Start sind. Ich glaube, Daddy Magic, Matt Menard wird das so abgehen. Oh mein Gott, ey, ich glaube, der wird, Ach, nee. Ich liebe die beiden einfach. Oh, okay, mehr.
1: ganz so krass nicht, aber ja, äh,
2: <lacht>
1: trotzdem. Äh, als Gegner auf jeden Fall cool für, für Hook.
0: Ja, das auf jeden Fall. Es sind ja zwei Geeks, die kann Hook erstmal schön wegfrühstücken hier. Ähm, ja, kann man machen, aber es sind zwei coole Geeks, die mich unterhalten. Von daher. Genauso wie der nächste Geek, der mich ja auch unterhalten hat bei dieser Show, der mich bei BTI leider nicht unterhält, aber hier irgendwie schon und zwar Ryan Nemeth ähm, der auch aus Cleveland kommt aber natürlich eine Promo hätte und sagt ja ich, das beste dass ich hier also das beste vom Aufwachsen in Cleveland war dass ich so schnell wie möglich hier weggekommen bin ähm, und ja dann kam natürlich Wardlow raus mit einer mega Reaktion in Cleveland in ihrer oder in seiner Heimat war die Heimat von beiden logischerweise ähm, aber Wardlow natürlich mit einer mega Babyface Reaktion und er hat ihn auch gekillt mit einem Headbutt einer Lariat und den Powerbombs tschüss das ist so ein rampage squash wo ich sage, bitte gern jede Woche, weil du weißt, was abgeht, du weißt, es ist halt, das ist so oldschool Booking, ne? also, du weißt genau, das, damit kannst du nichts falsch machen.
1: Ja, das war halt absolut crowdpleasing, ja. das war echt einfach nur dazu da und die Crowd ist ja auch abgegangen, dementsprechend sehr smart.
0: Ja, wie bei Hook. Ich meine, das ist halt auch ein Crowdpleaser. Die wollen Hook sehen, wie er jemanden zerstört. Okay, dann braucht es halt beim Rampage. So, okay. Ja, und
1: hier war es halt doppelt cool, ja. weil, weil Nemesis halt so schön mit den Gefühlen von der Crowd gespielt hat. Das war halt echt cool gemacht. Mhm. Und es hat. ich habe auch geschmunzelt.
0: Auf jeden Fall. Es war sehr unterhaltsam. Ging aber nicht so lang. War ja auch klar. Ja, Lexi war dann mit der AFO am Start. Also Private Party war da auf der linken Seite und Rouge und José und Andrade auf der rechten Seite. Denke mal, also Andrade hat irgendwie angekündigt, ja, es wird Konsequenzen haben, dass sie halt verlieren. Ich finde es eigentlich ganz nett, diese Story, dass Private Party halt verliert, während, A ja, wie heißen sie? LFI, also Los Gobainab, nicht Los in Gobainab, ähm, die halt gewinnen. Die Story finde ich ganz cool, weil ich glaube, jetzt kannst du halt endlich mal so ein Match bringen von den beiden Teams. Mhm. Und äh, ja, dann werden Private Party bestimmt wieder verlieren und dann kann Andrade die rausholen. Ist eine simple Story. Ist ja. okay. Boah. Bin ich interessiert für das Match? Mm. Nee. <lacht> <lacht> Andere Sache. Ja. Ähm, mhm. Wer mich aber interessiert hat, Powerhouse Hobbs. Ich wusste gar nicht. War das, war das angekündigt, das Match? Dass der ein Match hat, in dieser Show?
1: Das weiß ich nicht. Ehrlich ich gucke guck
0: guck. von der Rennstrecke einfach wieder rechts rüber und sehe, ah, Powerhouse Hobbs kommt raus. Cool. Der hat einfach hier mal den krassesten Spinebuster ever zum Finish rausgehauen. Gegen Ashton Day. Kommt der frisch aus dem Performance Center, oder? <lacht> Ashton Day. Was ist das denn für ein Name? Ich weiß, wenn es ein richtiger Name ist, sorry. Ich wollte gerade sagen,
1: vielleicht ist es ein echter Name und du trashst gerade
0: oh, Nein, Ashton Day. Google ich jetzt. Heißt der wirklich Ashton Day? Ich, ich gucke
1: auch gerade, aber ich habe...
0: Ashton Day.
1: Gib noch Wrestler in der ein, sonst kriegst du nichts. Ja, das krieg ich. Ashton
0: Davis, das <lacht> bestimmt ein Fußballer ist. Ähm, nee, Ashton, Old Truster, ja, das ist der hier. Hat zumindest einen Twitter Account. Man of the Year, okay, ist der bei Sky, Sky und Even Page dabei. Äh, <lacht> Professional Wrestler and Musician, Super Dad, okay, das ist schon mal ein Pluspunkt. Äh, und ja, aus Cleveland, ah, der war aus Cleveland, oh ja, logisch, ne? ja klar. Wer ähm, war in
1: der Folge nicht
0: dich Die Folge von <lacht> Bad Boy Joey Schnenner. also Das ist bestimmt halt irgendein Indie-Guy, aber noch nie gehört. Ey, auch Ashton nie gar nicht. Day. ist auch Die Ultra-Star, so heißt der auf Twitter zumindest. Hm, interessant. Allein wegen dem Namen ist er bei mir schon mal over. Aber <lacht> ich finde es trotzdem, er hat einen super sell job aufgemacht, muss man sagen. Also, Ashton Day, ich finde deinen Namen interessant, aber Selling war super. Äh, ja. Und Hobbs sieht aus wie der absolute Mega-Killer und ich hoffe, das geht auch so weiter. Ja, Factory hat dann noch Backstage Ricky Sargs attackiert. Ah, Beauty gibt ihm mit seiner Uhr eine drüber. Ja, was das auch jetzt heißen soll, ich meine, wird es einen Enkel geben beim Pay-Per-View mit denen? Weil das ist ja. <lacht> Buschen ist ja hier schon, egal. Nee, 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 das nee, ist nee, das, was mir nee. nicht gefällt, wie so viel irgendwie diese Na ja, gut, Sachen. sie haben
1: halt versucht, ein bisschen alternativ was reinzubringen, als das klassische, hm. was man sonst bei genau solchen Fäden hat. Das finde ich gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ich,
2: okay.
1: hm. ich bin nicht total überzeugt, wie sie es aufgezogen haben, aber mein Ding ist auch, ich bin einfach, weil ich Stark so gerne mag, so komplett drin. Weil Starks bringt es bringt's halt auch einfach richtig gut rüber.
0: Und ja, schon. Ich weiß nicht, ob es das halt äh, ist wieder nee, so eine wir haben, Das Sache, Problem ist, ist, wir Traum. haben gerade
1: auch wieder wieder so eine Ich finde, mit Jungle Boy und Christian und of Hobbs und Starks hast du wieder so zwei sehr ähnliche Storylines. So vom Prinzip her. Und ich glaube, deswegen versuchen sie da unterschiedlich ranzugehen. Und haben deswegen wahrscheinlich Cutie Marshall noch mit reingeholt. Hm. Einfach damit es nicht komplett gleich ist. Und dafür ist es Ich finde Starks rettet es so in meinen Augen. Es ist nicht schlecht, aber ich verstehe, dass man dadurch, durch Cutie Marshall, nicht ganz so krass drin ist.
0: Ja, das Problem ist, mir nimmt es halt so die, die Emotionalität raus, ne? Weil Ricky Starks, der haut, wenn der eine Promo raushaut, ist der ja immer in Tränen und es ja. ist so emotional. Bei Jungle Boy und Christian ist es mehr so Bashing und mehr so ähm, dieses ähm, ich jetzt sagen? Ich hatte gerade das Wort, bevor du aufgehört hast. Ah, Mann! Das ist halt mehr dieses edgy Talking, Trash Talking, wie auch immer, ne? Wie auch immer man es sagen will. Während Alle,
1: die unser Denken hassen, hast ja. uns jetzt noch mehr.
0: <lacht> Sorry. <lacht> Ähm, ja, aber das ist für mich emotionaler und das interessiert mich auch mehr an sich.
1: Ja, aber wer weiß, ob sie das nicht einfach mhm. aufsparen, weil wir gehen auch davon aus, dass es das länger läuft, dementsprechend ist das vielleicht gar nicht doof, dass es das jetzt schon so ein bisschen so ein, so ein langsames Start hat, weil ich glaube, dass jetzt die richtige Promophase, wenn das jetzt so ist, wie ich denke, dass es kommt, erst startet. Und du hast halt auch das Problem, zum Beispiel bei Jungle Boy und Christian hast du wenigstens zwei, Jungle Boy ist noch am am, am Lernen ein guter Talker zu sein, aber er kann es durchaus auch. Und du hast Christian einfach jemanden, der Mörder krass gut ist. Und bei Starks und, und Hobbs hast du, mit Hobbs hast du jemanden, der das nicht so rüberbringt. Und mit Starks hast du einfach jemanden, der einfach unfassbar viel, ähm äh, wie fällt das Wort nicht ein? Ausstrahlung hat? Okay. Bei, bei Christian und Jungle Boy, egal wie gut Jungle Boy redet oder nicht, der hat Ausstrahlung. Der ist einfach, der kommt rein und du findest den, du magst den.
0: Ja, gut, das finde ich haben alle, alle vier.
1: Nee, aber Hobbs nicht, also wenn Hobbs rauskommt. Okay. Ich, ich finde okay. ihn cool, ja, aber ich finde ihn jetzt nicht irgendwie, er ist ja natürlich nicht likable, er ist ja ein Heel, aber es ist jetzt nicht so, dass ich total, dass ich absolut gleich Fan von ihm bin und das hat man dann halt doch schon eher bei, bei Jungle Boy und deswegen... Bauen Sie es vielleicht anders ein bisschen. Ich weiß es nicht. Ich, ich kann mir nur vorstellen, dass es so ist. Wir werden es sehen. Ich, ich bin sehr wir gespannt. Wir warten darauf. bis nächste Woche. Ja, wir warten bis <lacht> nächste Woche. Lass abwarten. Ach ja, Mann, aber es ist halt so. Also ich, ich bin. Ich finde es cool.
0: Ich ja. Isa, ich bin nicht der Riesenfan von, aber ich freue mich auf das Match. Es wird, denke ich, echt. Wenn Sie Zeit bekommen, ich hoffe, dann wird es echt stark. Joa, was auch, denke ich ganz gut wird. Das ist somit das konstant aufgebauteste Match ever. Jade Kage und der für den tbs Teil geht halt so ein bisschen unter, weil halt so viel passiert ist in den letzten Wochen. Aber das Match steht ja schon gefühlt seit Monaten in den äh, im, ja, im Buche von All Out irgendwie. Ähm, Nexi hat hier versucht zumindest Jade und die Paddies zu interviewen, aber Jade hat keinen Bock auf Layla und sie hat auch keinen Bock auf Nexi. Hat dann einfach selber ihre Promo rausgehauen. Und ja, das fand
1: ich geil. Wie sie Lexi rausgekickt hat, ja. fand ich mega.
0: Das Problem, was ich dann wieder habe in dem Segment. Auf einmal kommt Athena irgendwo von rechts ja. und attackiert Jane einen Wie hat die bitte die nicht gesehen? Das kann doch nicht wahr sein. Halten die uns für sie war so.
1: Sie war so konzentriert auf die Kamera. Sie hat, wahrscheinlich, sie hat wahrscheinlich ihr Spiegelbild in der Kamera gesehen und war so, wie dein englisches Wort, smitten von ihrer eigenen Erscheinung. <lacht> ja, ich fand's auch nicht so cool. Ich hätte. Ich hätte ich hätte es ohne Esinas Attacke durchaus. Hätte, ich, hätte mir gereicht. Ich mir hätte echt die Promo von Kagel einfach gereicht.
0: Ja, was ich, wenn man das macht mit der Fina, dann hätte ich das so gemacht: die, ja, wie heißt sie? Kira Hogan, ne? Nimmt ja Leila weg, führt die da weg und auf einmal, Jade cuttet ihre Promo, auf einmal guckt die nach rechts und sieht, okay, da attackiert jemand. Du hörst nur so im Hintergrund so: hey, was passiert da jetzt? Da attackiert die jemand und äh, dann siehst du nur, wie Athena dann rein, Jade guckt sie an, aber Athena kommt dann auf sie einfach gesprungen. Die hat einfach mal Layla und Kira Hogan weggetackelt und dann geht sie auf Jade los. Und dann siehst du das in der Kamera. Das ist doch wichtig. So hättest du es doch machen können.
1: Ich hätte die Attacke gar nicht gebraucht. Wie gesagt, ich hätt, mir hätte ja, nur klar. die Promo ja. gereicht und dann ist Hina nächste Woche eine Entgegnung. Sondern man muss ja nicht immer das Gleiche machen.
0: Genau, aber sowas, da hätte ich, das ist mir jetzt noch eingefallen. So hätte man das vielleicht. Ja, diese Art Version zumindest. wäre auf jeden
1: Fall besser als das jetzt.
0: Ja. Das war echt ein bisschen lame. Nee. Aber gut. Äh, ja. Ach ja, stimmt, wir hatten ja noch das Match hier. <lacht> Sammy und ist... Tai gegen Ortiz und Ruby. So, äh, joa. Solides Mixtack-Team-Match hat mich aber mal wieder nur interessiert. Weil ja, es ist schade, die fehlen ja schon lange, lange gegeneinander irgendwie. Und auch mit Tai und Ruby. Das hat ja schon eine Vorgeschichte und so. Nur so richtig. Äh, Feuer hat es nicht mehr drin, leider. Und Sammy und Tai gewinnen, nachdem NRJ eingegriffen hat. Und ja, das war's. <lacht> ich meine, klar, das Match, ich glaube, Eddie gegen Sammy soll es ja geben, ne? Ja. Das wurde halt ein bisschen, es wurde ja schon längst angekündigt, aber anscheinend wurde Eddie jetzt vor ein paar Wochen irgendwie mal suspendiert. Da gab es anscheinend irgendein Argument mit Sammy Backstage oder überhaupt so im im ja, aber auch
1: geil, ne weißt du, Eddie macht was falsch und alle sind gegen Sammy, das zeigt zum einen, wie seltsam die Wrestling-Bubble ist, zum anderen zeigt es, wie krass populär einfach Eddie ist, dass alle denken so, was, der ist ausgerastet, der muss da einen Grund dafür haben.
0: <lacht> ja, na gut, Sammy hat anscheinend, ich weiß nicht, ob er es... Ist ja auch egal. Anscheinend ging es um irgendwas, was er in Promo gesagt hat oder vielleicht auch mal ja. Backstage gesagt hat. Und Eddie hat ihm dann halt mal gezeigt, wo es lang geht, Backstage. Also was ich ja, so? Ja, aber
1: Eddie hat, hat ja bei Twitter selber gesagt, dass alles Sammy ja. war. Das ist sein Fehler. Aber Wie gesagt, es ist halt... Wer weiß. Ich meine, Sammy ist auch... Ich glaube, der kann einem schon ganz schön auf den Sack gehen. <lacht>
0: ja gut, das wissen wir halt nicht. Ich denke, der hat halt irgendwas in der Promo wer gesagt, weiß, was Eddie ja. vielleicht nicht gefallen hat. Und Eddie hat ihn halt konfrontiert und ihm gesagt, und was ist Sache so ist und angewendet. wurde vielleicht handgreiflich. Man weiß es ja nicht. Und dann, aber sie sind ja beide trotzdem cool miteinander, yeah. weil es geht, im Endeffekt es ist ja professionell, die müssen, man muss dann halt auch mal in der Position die, muss ich schon zum fünften Mal heute zu sagen, aber einfach mal die Eier haben, <lacht> da halt einfach äh, wirklich damals sagen, hey, wir machen hier Geschäfte zusammen, wir verdienen hier Geld zusammen und wollen, dass die Leute unterhalten und egal, was wir persönlich miteinander haben, da muss man halt in dem Sinne jetzt mal drüber hinwegsehen. Wenn wir das Match gemacht haben, dann kann man ja danach sich mal drüber ausdiskutieren, aber muss doch jetzt nicht sein. Ja, aber vor allem, ich finde das so lustig,
1: ja. dass Leute sich darüber aufregen. Ich meine, wie oft passiert das ja. beim Wrestling Backstage? Ich meine, da läuft Testosteron schon. Also ich, ich denke, da fließt das schon in großen Massen. <lacht> Wrestling ist halt, ja, es ist, es ist doch nicht es ist Antwort auf. Also Antwort ja. auf. Ja, und es, ist, es passiert doch öfter. also jetzt. Chillt doch Base hier, echt. <lacht> mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ich freue mich auf jeden Fall auf Eddie gegen Sammy. Ich finde, das Match hat nichts dafür getan, dass das Match irgendwie vorangebracht wurde. Es war so da, es war nicht schlecht. Ich wünschte mir, sie würden mehr mit Ruby machen. Und hoffentlich sehen wir irgendwie Ruby gegen Ty, weil ich glaube, das könnte eigentlich ganz gut sein. sah auf jeden Fall in dem Moment, wo Sammy sich nicht eingemischt hat, ganz okay aus.
0: Das Gute ist halt, Sammy und Tai sind halt wirklich Stars, ne? also wenn die ihr auftreten zusammen, das Gimmick, die auch wenn Jericho am Kommentar ist, das bringt es halt echt nochmal richtig gut auf und ich finde, die ja, verdienen sich eigentlich auch, was den Act angeht und ihre Performance auch in höhere Card-Position finde ich, aber ich weiß nicht, ob du das Interview schon gesehen hast von Tai mit äh, Denisa Sedo. die hatte okay. ein Interview gehabt auf ihrem YouTube-Kanal fand ich auch sehr interessant ähm weil Tai hat auch, die ist halt, also was man von ihr halten mag, wie sie sich präsentiert auch sozialen Medien und so weiter schaut euch das Interview an und ich denke, da werdet ihr auch mal ein bisschen drüber nachdenken, wie man Rester so sieht halt, ne, man muss echt differenzieren, TV Performance oder Appearance, wie auch immer, auftreten und reales Leben, weil die ist so entspannt drauf, ne? die sagt halt auch hey ich hatte meinen Spot letztes Jahr, ich hatte ein, zwei Title-Matches. Dieses Jahr, okay, ich habe zwar einen Spot mit Sammy, aber es muss nicht immer Main-Event sein. Es muss nicht immer das sein. Jetzt haben andere ihren Spot. So. Und das finde ich auf der einen Seite voll okay, weil sie machen halt aus diesem Spot das Beste draus. Und ist auch okay. okay. Na? Also ich finde. Dieses...
1: Tut mir leid für das Gepolter im Hintergrund, hört man das?
0: Ich habe jetzt gar nichts gehört, eigentlich. Wahrscheinlich lag es auch daran, weil ich geredet habe. Aber...
1: Die Katze ist gerade eingebrochen, also ja, okay. wieder Cat-Content, es tut mir leid.
0: Alles klar. Ja, also um es nochmal abzuschließen, also wie gesagt, ich finde halt einfach, es ist schade, dass die Luft raus ist bei dieser ganzen Fede hier, durch diese ganzen Sachen, die halt da passiert sind in letzter Zeit. Aber an sich, Sammy und Ty, mega, over, mega Stars, auch die ziehen ja immer noch super Heat. Und Eddie Kingston, das ist eigentlich eine gemachte Feder, aber das ist halt so ja. viel Luft draus, ne?
1: Ja, oh. aber komm, mit einer Promo reicht das? Also.
0: Na, hoffen wir mal, ne?
2: <lacht>
1: Wenn nicht Eddie wäre, dann <lacht> kann das retten. Ja, komm, ganz ehrlich. Ja, mal sehen,
0: Eddie ob sie kann das noch bringen bei der Show. Die
1: Keks-Promo. Wenn Eddie aus einem Keks einen Star machen kann, dann kann er es auch mit Sammy tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann gab es ein kleines äh, Recap vom äh, World Title Match. Und dann wurde ihm gesagt, ja, es gibt exclusive Footage von CM Punk. Und dann denke ich mir, okay. Ja. Gibt's und dann habe ich mir nur aufgeschrieben hier, nicht wirklich ein Update, komma, naja. Ja, das war so ja vor sagen. allem, das war
1: so, so groß, irgendwie, ich hatte so das Gefühl, das ist so, du hast jetzt den Vorspann von dem Film so fünf Minuten gesehen und der Film ist 20 Sekunden lang. Also das irgendwie sehr, hä? Ich,
2: ich da
0: nur irgendwie gesagt, ja, Update. ich kann nicht auftreten, ich kann nicht auftreten. Ja, toll. Und Aucie,
1: dann, ich
2: habe auch aber... Ja, das ist...
0: Das ist Impact -Move. Äh, <lacht> ja Impact-Move. Ja. Kommen wir zum Main-Events. Das war für mich auch das, was mich dann doch am meisten interessiert hat und wofür ich auch tatsächlich da geblieben wäre für diese Show, weil das ist eine coole Ansetzung. Claudio Castagnoli gegen Dustin Rhodes für den Ring of Honor World Championship. Und die Story ist relativ easy. Sehr, sehr einfach. Claudio ist immer einen Schritt schneller als Dustin. Ähm, das hat man hier am Anfang sehr gut overgebracht. Dustin kam zwar ins Tempo rein, aber claudi war immer diesen Schritt schneller, war immer diesen einen Move, sage ich jetzt mal, konnte da immer noch aus dem Weg gehen. Und das dann ist dann halt auch manchmal ein paar, ein paar Mal unglücklich auf die Matte bzw. auf den Hallenboden gefallen irgendwie. Sah nicht so überragend aus, gerade wenn man überlegt, wie ja fortgeschritten im Alter der schon ist. Ähm, aber Dustin kam dann zurück, mit nach der Commercial, glaube ich, war es, mit einem schönen Comeback, seinem klassischen Comeback halt, mit seinen drei Moves, die dann halt immer große Near Fouls ziehen. Es ist super, es ist auch ein super Crowd-Pleaser, das Match, auf die eine oder andere Weise, weil du weißt genau, was passiert, du weißt genau, wie das Match ablaufen wird, aber es ist einfach unterhaltsam, du bist so drin, weil Dustin Rhodes, man gönnt es ihm, aber das ist auch so jemand, der braucht keinen Titel, der... Kickt mal hier und da ein großes Match und dann verliert das, aber er hat immer so eine Chance, wo du sagst, ah, hätte er es vielleicht gewinnen können, aber am Ende ist es auch nicht so schlimm. Claudio gewinnt. Ähm, und auch hier war das, finde ich, irgendwie voll komisch. Also wie beim Opener. Ja. Hat komplett die Lust, äh, die, die Lust, genau, die Luft rausgenommen <lacht> aus dem äh, Match, was ich ja, schade finde. War das,
1: ist das irgendwie schief gegangen oder irgendwas? War, war das einfach. Ähm, ist da wirklich was daneben gegangen?
0: Also es sollte. Aber das so geplant. Sorry, es ist ja. wirklich eigenartig. Es sollte aus. einen Leapfrog geben. Was. Das Ding ist, weißt du, ich habe halt den G1 gesehen. <lacht> du ja auch. Ich weiß nicht, ob dir das auch so aufgefallen ist, aber während des g 1 gab es oftmals solche Spots. Gerade mit El Phantasmo, gerade mit. Wir äh, ja, waren dann noch am Start. Also auf jeden Fall ein paar Leute, ne? Da gab es, Firfi Tom Lawler, glaube ich, auch mal ein paar Mal, da gab es diese unabsichtlichen Low-Plows. Wo du halt einen. Leg Sweep, also du hast quasi, du, wie beim Figure 4, du drehst dich so ein und dann ziehst du das Bein hoch zwischen deinen eigenen Beinen und der Wrestler fällt, aber in dem Fallen kickt er dir quasi zwischen die Beine hoch. Ne, wenn du verstehst, was ich meine. Und in die Weichteile. Und das ist halt so. <lacht> ich dachte, das war so ein Spot. Ich dachte, das war beabsichtigt. Es gibt den Leap-Rock und das dann geht nicht wirklich runter und gibt ihm dann einen Low-Blow und dann. Gehen Sie weiter. Aber Claudio nimmt den einfach und gibt ihn in den Uppercut und das war's. Ich dachte mir, was?
1: Ja, war das jetzt Absicht oder nicht?
0: Ich denke es nicht, aber. Oder? Ich dachte, also das war so G1 geschädigt von diesen ganzen ja, Möchtegern ja. los. Ach man, ich habe schon gehofft, oh, das bringt ihn noch so einen kreativen Spot hier bei AEW. Das ist schon geil. Und auf einmal haut er seinen Move raus und pinned Ich denke mir, okay. An. Hat genau dieselbe Reaktion gehabt wie ich, der hat auch geguckt. Gerne. Ja, Was <lacht> ist das jetzt passiert? So geht auf R. Das war's. <lacht> ja gut. Hm. Hm. Schade. Ein bisschen
1: schade, ja. ja. Na gut, Aber insgesamt muss ich sagen, ich habe, ich weiß nicht, ob es an mir lag, aber ich habe ein bisschen mehr von dem Match erwartet. Ich, war, ich bin mit sehr, sehr großen Erwartungen angegangen und die wurden leider nicht erfüllt. Auch wenn das Match gut war. Es war nicht so gut, wie ich es mir erhofft hätte.
0: Hm. Hätten sie das Finish noch hinbekommen Wäre ich echt richtig zufrieden gewesen mit dem Match weil,
1: Dann wäre ähm, ich eher zufrieden gewesen ja.
0: Aber naja hm. gut Gibt auch solche Sachen Denn das war anscheinend nicht so geplant Beim Opener war es geplant und das war richtig scheiße <lacht> Das ist halt das Problem äh, Ja, aber war ein sehr gutes Wrestling Match ähm, Ja, hat mir schon an sich gefallen Wie gesagt, die Show Man kann es sich gerne geben Aber wenn du halt Die nicht schaust, hast du halt nichts verpasst Bist du Dynamite, das ist halt einfach so Uh, was ich halt schade finde, weil ja, man hat halt so eine Möglichkeit, noch eine Stunde Resting in TV ne? und die nutzen es nicht wirklich aus, also zumindest in letzter Zeit, seit ja, ich sag mal, der, nicht Mitte des Jahres, aber seit April, Mai oder so, keine Ahnung, die nutzen das nicht mehr aus, ich verstehe das nicht. Oh, wir haben so viele Leute, wo du sagst, oh, da muss was passieren und die brauchen das Spotlight und da passiert halt nichts. Und die geben halt dann lieber anderen Leuten dann so einen Spot, wo ich mir denke, hm, hm. muss vielleicht nicht sein. Weil ein Squash-Match bei Rampage reicht. Also wenn du entweder das Wardlow-Match bringst, weil es halt ja. Cleveland ist, oder entweder das powerhouse hops match aber nichts zwei Und, aber das hat mich
1: jetzt gar nicht so genervt eigentlich.
0: Ja, aber ich meine, da gibst du halt lieber jemandem noch mehr Zeit für eine Promo oder für irgendeinen wichtigen Engel, was du dann bei Dynamite weiterführst oder so. Weil es hat, man hat so das Gefühl, das episodische Erzählen geht bei Dynamite los und geht bei Dynamite weiter. Und Rampage Ey, ist so da, Ich Ja, aber das
1: Squash match zumindest das Power Powerhouse hops Squash match war ja für einen Engel nur da. Ja, aber das spielt das ja nicht wirklich was rein zu
0: Dynamite. Damit hast du ja nicht wirklich, zumindest ja, ja, offiziell. Ich, weiß, ich, ich verstehe
1: ja. voll, was du meinst. Ich bin mit dieser Rampage-Ausgabe trotzdem zufriedener als mit der letzten, weil es wenigstens ein bisschen mehr Sinn hatte. Alleine schon, dass eben das, das Teil. Das, 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 Och, meine Sprache ist langsam weg. Außerdem. Ich hätte ja gesagt, die Katze hat sich reingeschlichen. Ratet mal, was die Katze gemacht hat.
0: Ja. Die hat ihr Geschäft verrichtet. Ja. Ja gut. Ich
1: hasse das Vieh. Ich, nächstes Mal mache ich das Klo hier raus. echt. Das vielleicht... ist
0: der Counter. Das ist jetzt zwei von zwei oder drei von drei schon. Ich glaube, das, ist das vierte Mal oder so. Nee, ich meine, nacheinander jetzt.
1: Nacheinander, nee, letzte Woche ist gar nichts passiert. Da war sogar das Kind leise. Das war, weil wir früher war, ausgenommen stimmt, haben. Eine Stunde früher. Ist, ja. Aber ich baue mir jetzt oben mein Terrain auf, weil ich ja wieder Interviews mache und dann kann das nicht passieren. Dann kann die Katze nicht mehr gegen mich vorgehen. Egal, okay. Ähm, dadurch, dass wir gerade das trios title turnier haben, haben wir ja wenigstens sinnvolle Matches mhm. bei Rampage, die ja wenigstens insgesamt die Story voranbringen. Ja. Und den, ich, was ich halt komisch finde, und das hast du ja auch schon gesagt, dass wir sind so kurz vor All Out, da könnte man doch bei Rampage echt noch ein bisschen aufbauen nutzen. Man hätte doch ehrlich gesagt, auch, auch wenn ich das auf, auf mich auf das Match sehr gefreut ja. habe, Claudio und das denn irgendwann später bringen können. Oder?
0: Ja. Und. Ich meine, ich verstehe schon, weil man hat halt anscheinend für Claudio halt nichts zu tun, ne, beim pay Von daher finde ich es okay, dass der hier dann hätte man doch
1: das gegen Claudio eigentlich in den Bayern packen können. Das wäre doch ein geiles Bayern-Match geworden. Vielleicht wäre es dann noch besser gewesen.
2: Ja. Komisch.
1: Wollen wir mal bei All-Out-Card reden, bevor ich meine Sprache vollkommen weil ich sterbe hier gerade so ein bisschen.
0: Oh mein raus.
1: Okay, das ist die Liste, die ich jetzt habe. Ich, ich äh, garantiere nicht für Aktualität und ich glaube, wenn ihr das hört, wahrscheinlich hat sich dann nochmal irgendwas geändert. Also wir haben Brian Daniels
2: gegen Chris Jericho.
0: Mhm, Typisch auf Chris Jericho.
2: Ja,
1: aber glaubst du wirklich, dass es clean wird?
0: Das ist mir egal, aber ein Gewinn. Das wird ein Buch, Fußball. Mensch. Egal wie, man gewinnt. Ja gut, dann
1: haben wir AEW <lacht> Trios Championship Finals. Das ist dann Dark Order gegen Elite, richtig? Da sind wir uns einig?
0: Ich denke schon, ja. Übrigens Dark Order
1: wird niemals den ersten trios titel haben, also Elite.
0: Ja, natürlich. Ich meine, das war ja schon okay, cool. abzusehen, ne? <lacht> ja.
1: Dann AEW Interim Women's World Championship, Tony Storm, Britt Baker, Jamie Hater, Hikaru Shida. Da sind wir uns auch einig, oder?
0: Ja, Tony Storm. Mit einem kleinen Sternchen. Du hoffst ich auf hoffe, Hater. dass die Hater das Ding gehen, weil ich ich einfach keiner Ahnung
1: Gibt es da, das ist eine wesentlich spannendere Frage, gibt es da den Baker-Hater-Split? Ich sage noch nicht, aber es gibt auf jeden Fall einen entscheidenden Moment, der auf einen Split in sehr naher Zukunft hinweist.
0: Baker-Hater-Split wäre auch so... <lacht> das wäre mhm. so ein Titel für so ein AEW-YouTube-Video, wenn die da turnen. <lacht> der Baker-Hater-Split. <lacht> <lacht> Klingt schön. Ähm, ja. Gut, dann Könnte haben
1: sein. wir Jungle Boy gegen Christian Cage. Da sind wir uns auch einig, oder? Christian Cage muss das erste Mal gewinnen.
0: Ja. Gut. Future turn wahrscheinlich. Mit
1: ja. ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube auch, das ist kein... kein... Kein cleanes Finish gibt, alleine schon, weil ich. Ich überspringe jetzt mal von meiner Liste. Nee, Quatsch, das ist so das nächste. Äh, Ricky Starks gegen Powerhouse Hobbs. Ich sage, Hobbs gewinnt. Clean das ist relativ schnell gegen Starks. Für mich zu. Okay. Mann, wir sind uns viel zu. Das ist ja langweilig. Wir müssen Thorsten jetzt bauen damit wenigstens einer eine oder andere Meinung hat. Okay.
0: Ja, Thorsten, der tippt auf Packe, obwohl er gar nicht mehr. Ein Pay-Perview Matern.
1: Achso. Na gut. Äh, dann <lacht> haben wir FTA und Wardlow gegen J Liesel und Motor City Machine Guns, FTA und Wardlow, oder?
0: Muss sein. Okay, dann tippe ich hier mal auf das gegnerteam oh, Und zwar, huhu. die Motor City Machine Guns werden FTA besiegen und dann haben wir ein Tag Team-Title-Match bei Nord Dynamite. Für irgendwelche Titel, keine Ahnung. Wir haben ja genug.
1: Ja, aber dann muss Wardlow wirklich rausgehalten
0: werden mit irgendwas. Der bisschen. darf auf
1: keinen Fall in der Nähe vom Pin sein. Ja, natürlich nicht. muss, ich sag ja. Okay.
0: Ja. Na. ja. Die ganz pinnen, nicht die ganz. Wurde es hier die, die Maschinen ganz? So.
1: Meine Logik dahinter ist eher, wir haben sehr viele negative Siege. Wir haben ja,
2: bei unseren Siege. Tipps
1: haben wir ja, wir ja. haben Jericho, wir haben Cage, wir haben Hobbs. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass man hier lieber so ein bisschen Crowdpleasing gehen will und Wardlow gewinnen lassen will.
0: Ja, natürlich, aber ich wollte jetzt mal kommen. Das war meine okay. Chance, jetzt mal ein <lacht> anderes. Ja, was anderes zu tippen. Ja.
1: ja gut, andererseits, man muss sagen, dass der Trios Championship, wenn das an die league geht, ist durchaus nun sehr. Und Tony Storm auch. Ja, du kennst es. Ja, ja, ich, ich sehe deinen Punkt. Let's see. Dann casino Leather match keine Ahnung.
0: Hm. Ja, ich tippe jetzt einfach mal, wir wissen ja noch nichts. Vielleicht wisst ihr dann Gar schon ja. mehr. Ähm, ich tippe ganz wild. Oh, wer könnte das Ding gewinnen, ey. Ich oh. <lacht> fallen jetzt so viele Namen ein, aber auf der habe ich Haben gleich ein Argument, jemand? der es nicht gewinnen kann. Oder warum derjenige das nicht gewinnen sollte. Äh, ich tippe mal. Wen hat das ist, ich so Spann, Was ist, ist das ein World-Teil-Match oder TNT-Teile? World-Teil-Match, ne?
1: Ist gar nicht angekündigt, oder? Haben die das gesagt?
0: Ich denke mal, World-Teile, ne? Urteil gegen Mox oder Punk. Wahrscheinlich nicht Punk. Äh. Hm. Wer hat denn gewinnt, Nee. Oh, wen oh, haben die denn noch so am Start? Ja,
1: Problem ist, ist denn gerade alles verletzt, ne? Wir haben ja. Sie hätte sonst irgendwie Cole oder sowas gesagt.
0: Ja, wäre das. Ja, stimmt. Oh, den gibt's auch noch. Und
1: wer hat noch kein Match?
0: Riley wäre auch eine nicht. Möglichkeit.
1: Ja, aber auch verletzt.
0: Äh. Na gut, wer drin ist, ich denke mal Orange Cassidy, Ray Phoenix vielleicht einer, doch die anderen von Death Triangle könnten auch drin sein vielleicht gewinnt Puck einfach so, aber er hat ja schon Teile. äh, wer könnte denn das Ding gewinnen, ey, ist ja auch Wahnsinn
1: wie gesagt, Kip vielleicht,
0: na gut, Kip und Pack ja wäre cool die nee, noch im Roster, ey, der nicht auf der Karte ist. Das ist ja auch wieder also, wild. wer dabei
1: ist, da gibt es super viele, die mir einfallen. Hey, you,
0: Roster. Jetzt... <lacht> ja, mir fallen einige Leute ein, aber ich denke mir dann im selben Moment, ich habe gleich einen Grund, warum diejenigen das nicht gewinnen.
1: Ja, wie so zum äh, Beispiel äh, sowas wie jemand wie Miro oder so. Weil der ist halt schon im Match, der ne? Serie, ähm, Von den Trustbusters vielleicht.
0: Großer oh Gott. <lacht> Jawohl. Daniel Garcia ist so auch so ein Tipp. Weil der halt ich kein DMG. Match hat.
1: Ja, nee. Aber der ist ja gerade auch in der Storyline. Der ist auch in der
0: Storyline, drin. genau. Äh, Ethan Page wäre Liebe. komplett random, aber wäre cool, würde ich zumindest feiern. Äh, vielleicht geben Schons sie wenn Eddie und Sammy. <lacht> wenn Eddie und Sammy nicht auf der Karte ist, vielleicht geben MGF? sie den Sieg einen von den beiden. Sorry. Wie bitte?
1: MGF? Hm?
0: Hm? Hm? hm?
1: Okay, dann nicht.
0: Willa Utah. Ja, ja, kann ich mir vorstellen, aber glaube ich, glaub, ich braucht der Kollege nicht, wenn der einfach nach Main rauskommt. Ich glaube, das hat mehr. Äh,
1: dann vielleicht ja. Wheeler Utah wäre auch gar nicht so ja, richtig. Cool,
0: Sinn. ja. Äh, hast du noch? Lance Archer könnte Return feiern, wäre cool. Ich denke, der wird auch ein Match sein. Ich kann mir das vorstellen, weil der wird hier ja, rauskommen.
1: Ja, Gott, wer ein Match sein wird, da haben wir echt eine Menge. sein. das Ding gewinnt, ich tun. bin ja schon
0: bei MN, Das ist ja grausam. Aber
1: ist wirklich
0: schwierig. Ist denn gerade so nicht auf dem Radar? Wie gesagt, Ray Phoenix kannst du machen. Ja, an, aber ne? wer
1: ist nicht auf dem Radar und nicht verletzt? Das ist halt noch. Show am Start.
0: Santana <lacht> <Nee>, ne? <lacht> ist, glaube ich, auch noch verletzt. Äh,
1: Achso, wir haben noch Dante Martin. Geist, der ist jetzt auch schon ich wieder runtergewirtschaftet.
0: Oh, die anderen haben ja alle Matches. Irgendwas. William so, Wiegel, Wiegel was? ist noch <lacht>
1: Ja gut, wir wissen halt irgendwie noch zum Beispiel nicht, was mit House of Black jetzt ist. Ob Na, die werden das Six-Men-Tag mit...
0: haben. Ach, Ach stimmt, Match. das
1: gibt's ja... Was?
0: Das Trios-Match mit Darby stimmt. und Sting und Miro. Guck mal, das
1: hatte ich jetzt irgendwie schon wieder gar nicht
2: hm.
1: gar nicht im Kopf. Ja, stimmt. Dann ist Miro ja sowieso auf jeden Fall... Er hatte ja auch schon gesagt, oh Gott, ich verwirre mich gerade komplett selber, weil ich durch das dadurch scrolle.
0: Wenn ähm, den gewinnen, ey. In ben, Chicago. Cutler. Ja gut, wer kommt denn doch aus Chicago? Cole, <lacht> oh, Kempner. Jetzt fängst du auch mit dem ja, ne, Okay, okay.
1: ist völlig egal. Keine Ahnung, wir wissen einfach viel Boah. zu wenig, als dass wir irgendwelche... Ich denke, ich jetzt auch noch das Hook, definitiv. Mit ah, einem Match.
0: Andrade. Kennst du auch noch mal. hat
1: ist halt jetzt die Frage, wer von beiden. Andrade Achso, oder Stimmt, Andrade, also.
0: Andrade oder Rouge. Die könntest du bringen, Adam Cole. Oh, ich glaube kann's, die kannst du auch mal bringen. Ray Phoenix kannst du mal bringen. Archer kannst du auch immer bringen, ist nur uninteressant. Ähm, bei AEW zumindest. Hm. Aber ganz ehrlich, nach dem G-1, also wenn Tony Khan, wie gesagt, ne, ich glaube, der wird auch viele Lobeshymnen bekommen haben. Wenn der Archer da reinpackt, ich würde es ihm auch zutrauen, dass er das Ding, das Archer Ding holen würde, dann. Einfach, um ihn da so ein würde bisschen den Knochen hinzuwerfen. Ja. Ja. So also
1: hier, wir, wir wissen, dass du echt cool bist. Sorry, dass wir dich nicht anständig bocken können, aber.
0: Ja ne. <lacht>
1: <lacht> Ja, aber ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also Adam
0: Cole ist schon. Wo, da da, wo jemanden, sind die denn ne?
1: nach äh, All Out?
0: Nach All Out? Meinst du bei der Dynamite? Ja. Vielleicht das weiß ich ist nicht, keine Ahnung.
1: Title Match oder so dann?
0: Hm. Ich denke mal, das Chicago, Title Match wird es dann ja, entweder klar, bei,
1: Philadelphia. Bei,
0: Philadelphia. bei New York geben oder bei der Anniversary Show.
1: Bei, bei bei Archer wäre irgendwie, nee. Ach, keine Ahnung, ich weiß hm. es nicht. Echt, kein Plan.
0: Ja, also Cole, Andrade wäre cool. Ja. Der Rest, den kannst du halt bringen, so die wir gerade schon gesagt haben, aber ja. Haben
1: wir jetzt alle? Ah, nee, die, 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 die oh, Tech-Team-Championship-Match haben wir noch. 12 in our glory gegen Acclaimed. Wir hoffen ja, doch beide Champions. auf reclaimed, wir gehen aber davon aus, dass Wurf in O'Glock ja, oder die Ja, die Champs werden
0: Ja, Gut, wir haben ja noch ja. halt äh, das Sixman Tag noch, ne? Mit mhm. derby und Sting und Miro. Gegen House of Flag, ich denke, da werden ja, wir, gehen. Ähm, wir würden da gewinnen. Das ist eine gute Frage. Das ist eigentlich auch relativ egal, ne? Gameplan. Mhm. Einfach weil Sting ist, sage ich einfach mal, dass die ja. Faces gewinnen. Wir haben ja so viele Faces schon verlieren lassen. Ich ja, glaube, schon. Ich, ich finde,
1: Miro kann da noch ein bisschen Scheiße bauen, weil dann ähm, irgendwann müssen sie ja die Sache mit Miro mal weiter voranbringen. Sagen wir, Miro pint.
2: Buddy. Ja. <lacht> egal.
0: Ist eigentlich egal. Obwohl du kannst auf jeden das ist eine Latte. Äh. Ja, und dann haben wir noch äh, Fina gegen Jade, ne? Da tippe ja. ich mal... Da, ich weiß nicht, was tippst du? Da bin ich jetzt mal gespannt. Oh,
1: ich glaube, weiß nicht. Also ich, ich, ich wünschte mir Fina, ich glaube es aber nicht.
0: Das Ding ist... Fina ist irgendwann nicht aufgebaut. Es ja, aber
1: Fina ist null aufgebaut. Ich glaube, die warten echt, dass Chris ja, Tedlander zurückkommt.
0: Ja, schon, aber das Problem ist halt, man hat es schon mit Baker halt gemacht, ne? Die verliert den Titel und der Romans-Teile ist so uninteressant wie schon lange nicht mehr. Ich hoffe... Ja, du brauchst dass halt jemanden, bei... der das
1: übernehmen kann und ich glaube, das ja. ist die Einzige, die das machen kann, ist Chris Tedlander.
0: Ja, ja gut, ich weiß nicht, Fina könnte es bestimmt auch, nur das Problem ist halt, Jade dann ohne Titel die ist halt nicht dieser stimmt. Titel, weißt du? Die ist halt nein, dieser Titel, nein, nein, von nein. daher...
1: Ich finde gar nicht. Ich finde, die kannst ah. du mittlerweile auch ohne Titel rumrennen lassen. Die hat ihre Baddies, das klappt, da kann die sämtliche Leute auseinandernehmen. Da habe ich absolut keine Ich glaube aber nicht, dass das, ähm, das den Titel... Nee, nee, kann ich... Kann... Sehe ich irgendwie nicht. Also, was ist dein Titel jetzt? Ich sag, äh, das,
0: äh, äh, <lacht> <lacht> ich, okay, dann sag ich jetzt, ich sag... Es nein, nicht jetzt...
1: Ich sag nein, ich sag Jack okay, Kager gehört. So, jetzt haben wir endlich mal Opposition ja. Oh Gott, ich bin raus.
0: Dann, ja gut. World ja, mit, <lacht> natürlich, ne? Ja.
1: Ach Gottchen, ja, Danke aber Mox, ganz, da wissen wir Invento. immer noch nicht. Da ja. haben wir vorhin so viel drüber geredet.
0: Ja, ne, Das Ding ist, ich, wie ihr hoffentlich in dem Podcast jetzt in den letzten zwei Stunden mitbekommen habt, äh, ich hoffe ganz stark John Moxley, aber glaube ganz stark, dass sie ein Punk in Chicago nicht verlieren wird. <lacht> Von
1: daher. Ich sag einfach Punk turned, ah. mir ist egal, wer gewinnt.
0: Ja. ja die... Tony Kahn, bitte beweise mir etwas. <lacht> das darf ich noch zum <lacht> dritten Mal. Aber ja. Ähm, ich hoffe Mox der aber Punk. Und MJF Return.
2: Ja, MJF Return. Glaubst du, MGF
1: könnte als Face zurückkommen?
0: Kommt drauf ja. an, wie die Reaktion halt ist. Es kommt, es kommt halt drauf an, wie Punk... Aber
1: wie cool wäre denn ein Face MGF gegen einen Heal Punk? Das wäre irgendwie so ja. abstrakt und sowas anderes. Ich finde also es geht cool.
0: schon. Das geht schon, auf jeden Fall. Die beiden sind absolute Profis, die kriegen das hin. Äh, die Frage ist halt, wie kommst du da hin? Weil MGF hat angekündigt vor... Im halben Jahr? Wann haben die gefehlt? An An Anfang des Jahres, ne? Ja. Er wird sie im Punk in seinen ähm wie sagt seine, seine peinlichste Niederlage irgendwie hinzufügen. Ja gut, was heißt das? Der hat halt jetzt schon in zwei Minuten clean verloren. Ich weiß nicht, was das noch toppen kann. Ähm, weil in Chicago hat er ihn auch schon besiegt. Sogar im Endeffekt zweimal, wenn man das Match so betrachtet. Ah, Weiß ja nicht. Was
1: ist, wenn MGF... Ach ja, schwierig. Hm. Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich ist... Es... Gerne.
0: Ja. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, wir freuen uns auf die Pay-Views. Ja, freust du dich jetzt endlich drauf? Na naja, es ist ein AEW Pay-View. Damit kannst du nichts falsch machen. Es ist halt eine Show, die werde ich wieder live gucken, weil. Es ist eine AEW Show, die liefern immer ab. Ne? Auch wenn ich nicht so gehyped bin jetzt wie sonst. Ich meine die letzten drei, glaube ich, drei, fünf, letzten vier, die waren ja auch absolut mega. Also die reinen AEW pay meine ich jetzt. Forbidden Door war dann halt so ein zumindest First-Time-Ever-Ding. Das war halt auch eine geile Show. Und ja, die Ring of Honor Pay-per-Views dieses Jahr, die waren ja auch wirklich gut. Das ist jetzt ne, die haben halt FDR und Priscos haben das halt getragen, aber äh, waren trotzdem gute Shows, die man sich gut weggucken kann. Und äh, wie gesagt, die A letzten vier AEW-Papers waren das letzte Jahr war absolut mega. Und ich weiß nicht, vielleicht hat man da halt so auf diesem Hoch, sage ich jetzt mal, ein bisschen mehr Erwartungen, was den Aufbau angeht, was den Hype angeht. Dieses, diese Vorfreude, die habe ich dieses Mal nicht so. Aber das ging mir damals, wann war denn das? War das All Out 2020? Ich schon, da war das ähnlich. Das war auch nicht so mhm. der krasseste Pay-Per-View im Vorfeld, aber war trotzdem eine richtig starke Show. Das weiß ich nicht. Also es war vollkommen okay. und Alles hat seinen, seinen Platz gehabt und ich denke, das wird hier auch wieder eine super Show werden. Und äh, Wie gesagt, es sind viele Singles-Matches auch, viele Trios-Matches. Ja, mal sehen, was sie noch in den Bay packen. Keine Ahnung, man hat genug ja. Leute. Ähm... Um...
1: Ja, es gibt halt ein paar Leute, die sie auf jeden Fall noch einbringen müssen.
0: Ja, aber man hat halt so viele Titel-Matches schon wieder. Ja. Nee, oh, also, und das sind nicht mal, äh, gefühlt die Hälfte der Champions hat nicht mal ein Match. Ja,
1: und du wolltest ja auch noch, dass ja. das FTA an den Ja, Winter ich hätte oben. dann
0: halt andere Sachen halt nicht aufgebaut in Paper. Ich hätte dann halt... Ja,
1: aber ganz ehrlich, diese persönlichen Storylines sind das diesmal die mich mehr interessieren als die Championship-Matches. Ich äh, bin äh, Danielson gegen Jericho, freue ich mich mega drauf, alleine wegen Garcia, Dann ich freue mich massiv auf Jungle Boy Christian und und auf Hobbs gegen Starks. sind. das sind alles Non-Title-Matches. Also nicht Non-Title, sondern einfach Non-Championship. Also es sind nichts mit Titel zu tun. So, jetzt habe ich es.
0: Ja, natürlich. Das ist ja auch vollkommen okay. Aber ich finde halt diese ganzen Six-Man-Tag-Sachen. Ne? Das, das ist halt so, du hast ein Trios-Title, jetzt ein Six-Man-Title. Ja, und das ist schon. bringst dann noch zwei andere Random-Matches, wo ich schon denke, bring doch, Entweder du bringst Wardlow nicht auf die Karte und bringst dafür FTA einen Title-Match gegen die Modus die Machine Guns oder so. oder du bringst FDA einfach gegen Swerve und Keith, da hast du zwei Matches in einem eins verpackt auf einmal und Wardlow kriegt seinen Squash, okay, aber dann, die gegen diese persönlichen Fäden, Matches, wie auch immer, wie du es jetzt aufgezählt hast, da habe ich ja nichts gegen, ist ja auch vollkommen okay, aber diese random Six-Man-Tags halt, ne, die sind halt immer so das Ding und na, hm. Wardlow, FTA willst du auch noch drauf bekommen, na dann verbindet doch alles irgendwie zusammen. Gott, ey, ja, es halt. ist
1: aber halt immer... Ich Nein. weiß nicht, das ist aw problem ja. um, dieses, Ich finde es cool, dass sie nur vier Pay-Per-Views haben, weil die dann umso bedeutender sind. Das Problem ist, sie haben dann irgendwie das Gefühl, dass sie immer das ganze Raster showcase müssen und ich finde nicht, dass immer jeder Wrestler bei einem Pay-Per-View zu sehen sein muss.
0: Hm. Weiß auch nicht. ich meine, Sting hm. und Davi waren ja... Ich glaube Nee, Davi war beim letzten Pay-Per-View, aber Sting nicht. Äh, da hat man ihn rausgeschrieben. Es braucht den nicht. Wenn der jetzt... ne ich meine, Sting und Darby und überhaupt, dass die in einem Take-Match sind, klar, kannst du gern machen, aber man, nicht auf Krampf. Ne? Mhm. Muss nicht sein. Wenn du schon so viele coole Singles-Fäden momentan hast, die hat man ja seit langer Zeit mal wieder, diese krassen Singles-Fäden. Jetzt hast du immer ein großes Match, sage ich jetzt mal, oder vielleicht zwei große Singles-Matches beim Pay-Per-View ohne Titel, aber jetzt hat man ja wirklich irgendwie, wie viel hast du aufgesehen? Drei, ne? Ja, drei Stück auf einmal. Das ist halt schon... Mhm richtig auch Emotionalität, wo richtig Feuer eigentlich drin sein sollte und auch irgendwo drin ist, kommt auf die Story drauf an. Äh, und die brauchen auch ihren Platz. Warum ja. dann solche Random six man Aber gut, wir freuen uns auf die Show und ich hoffe, ihr auch. Und wir hoffen ihr auch. <lacht> mhm. Und äh, ja, nächste Woche dann wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, Dynamite, Rampage und All-Out-Review wird sehr voll bepackt. Wahrscheinlich gehen wir dann wieder an die drei Stunden, mal sehen wie viel es zu bereden gibt dann bei All Out. Ich denke, da wird es einiges zu bereden geben. Äh, ja, und mal sehen. Ich weiß nicht. Vor allem, hast du noch was los zu werden? Dann würde ich einfach sagen, äh, ja, ich beende das mal von meiner Seite und sage Tschüss, bleibt gesund, habt hoffentlich Spaß mit All Out nächste Woche und ähm, ja, wünsche euch eine schöne Woche natürlich beim Wrestling schauen und überhaupt im Leben, ne, im Alltag. Kommt gut durch und dann ja, hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder bei der vollgepackten Pay-Per-View-Review. Also macht's gut. Ciao.
1: Ja, ich wünsche euch auch ganz viel Spaß bei All Out. Ich bin jetzt erstmal so zwei, drei Wochen raus, weil ihr könnt schon mal euch drauf hauen. Es gibt bald, äh, freuen. Es gibt äh, bald wieder ein paar Interviews. Die müssen ja auch mhm. alle vorbereitet und gemacht werden, deswegen ähm, hört ihr mich jetzt mal ein paar Mal nicht. Aber die anderen sind ja da. Dürft ihr auf jeden Fall drauf freuen. Und ansonsten das Übliche, bleibt gesund, macht's gut. Ciao. -i.